2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 des qualifications du Grand Prix du Brésil 2017. Qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est bon. Nous sommes le 11 novembre 2017. Il y a, il y a exactement 99 ans, se signait l'armistice du 11 novembre, hein, puisque c'est il y a exactement 99 ans. Et donc, n'oublions pas que si nous faisons un podcast ce soir, c'est aussi grâce à ces hommes et ces femmes qui, de temps en temps, se battent pour nos libertés, y compris la liberté d'expression. Euh, voilà, ça s'est fait exprès pour plomber. Euh, mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas continuer l'émission tout seul et continuer à plomber cette belle émission tout seul. Euh, évidemment, vous m'aurez reconnu. C'est Dino derrière le micro. Et ce soir, je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné de, de deux de mes camarades. Alors, le premier, visiblement, revient du Brésil. Où il a pas mal dépensé son argent oh euh, <rire> dans des petites bêtises. C'est chez lui. Bonsoir, dis.
1: Bonsoir. Merci, Scani, Merci, merci <rire> vraiment.
2: Le deuxième, euh, lui, n'était pas au Brésil, donc du coup, il s'est pas demandé si on avait les couilles molles quand on quand elles étaient vides. Hum. Euh, mais par contre, euh, il est actuellement enfermé dans sa cave depuis 10 jours, puisqu'il essaye de monter, on achète bien les endives, numéro 27, que vous retrouverez normalement dans 3 semaines, euh, c'est Boucher. bonsoir bûcher Bonsoir, c'est le 28 e mais en fait j'ai
3: même pas encore commencé, parce que <rire> j'étais. Dit... non mais c'est super mal tombé, ça fait 10 jours que je suis super occupé, donc...
2: <rire> oui, et puis, et puis rappelons que le, le SAV Steam Championship a repris pour cette deuxième saison, bah oui, nous, il y, y a une oh, semaine oui. d'intersaison donc. Voilà.
0: <rire> bah
3: oui,
2: on intergiverse pas nous. Bon, oh, messieurs, comment allez-vous Bah écoute, très bien. Très bien. Vous avez passé un, une, bonne, une bonne quinzaine depuis le dernier Grand Prix, même si je ne suis pas sûr que vous ayez participé à la dernière émission. Euh. euh si, si. Bah, la dernière émission de Calife, si. Moi, je si. n'écoute ah, plus les
3: émissions. <rire> si, si, j'étais à la dernière émission de Calife, il me semble.
2: Non, mais la dernière, le Grand Prix. Non, mais je suis dit, toi, tu es à toutes les émissions. De toi. Quasiment, donc... Est-ce On va suivre l'exemple de Philippe et Massa, s'il te plaît On n'osait pas te le dire avec les gars, mais à un moment Tu ouais. veux dire être gêné par Sense Non. <rire> tu, veux dire, tu veux
3: dire partir et revenir Non, ça, c'est toi, Dino, qui suit l'exemple de Philippe et Massa. Euh, oui, euh, oui. Moi, j'aime bien faire des va et vient Et nous, on fait Williams, euh, on essaye de te pousser moi. vers la porte
2: <rire> bah, J'ai bien
0: quelques visages
2: <rire> Bon messieurs, je vous propose de ne pas perdre euh, De ne pas perdre euh, Le fil euh, euh, De ne de pas temps. perdre le fil, effectivement euh, Alors Et pour ça, pour ne pas perdre de temps Puisqu'on a un menu quand même très copieux ce soir Parce qu'on va quand même parler un peu d'actu Parce qu'on a quand même pas mal d'actu Et qu'on n'a pas un fait de l'actu. d'actu Voilà, donc pour ne pas peu. perdre de temps Je vais commencer par un petit quiz messieurs. Non, oh, putain. <rire> bon je l'annonce tout de suite, heureusement de que
3: demain est dimanche parce que l'émission
2: va être longue. Oui, oui, t'es content euh... hein, le week-end. Oui. Ouais, je crois que qu'on va pas sera... Steam hein, ce soir. Ouais. <rire> ce sera Ce sera une question toute simple. Qu'est-ce qui est parti de Modicia le 19 octobre dernier La flamme olympique Ouais, j'avais pensé non. à ça aussi,
1: mais
3: non. Non, c'est Olympe, ça, du coup. <rire> Pardon, Olympe, mais.
1: Même
2: s'il y a un lien avec les Jeux Olympiques. Ah Avec les jeux vidéo, ah. peut-être ah. aussi Il y a un lien avec les jeux vidéo aussi. Mais c'est lien des du liens. Sud. Et... Euh, non, à ma connaissance, il n'y a pas de lien avec la Corée du Sud. Ah merde alors, il faut savoir que sur le chat, ça rouspète un petit peu parce que euh, ils n'ont pas entendu de générique. Euh, eh ben, ils l'écouteront en podcast Voilà. voilà. <rire> non, mais ça, c'est parce Donc que là, du coup, on n'a pas pris... Moi, on était part... encore dans une émission, parce qu'il n'y a pas eu de générique. Mais... Oh, ouais, ils sont sûr.
3: pénibles. <rire>
2: <rire> Donc, je rappelle qu'est-ce qui est parti de Modicia le 19 octobre dernier. Pierre, c'est qu'on est obligé de répondre. Ben ouais, sinon il n'y a pas de suite d'émission, c'est con. Hein On ne pourra pas parler du crash de la bulletin en qualification. Ah, dommage. En tout cas, pas avant le 12 novembre à ce rythme-là.
1: <rire> <rire> J'en sais rien,
2: moi. Euh... C'est euh, dans quel
1: pays, Modicia
2: Ah, si vous trouvez le pays, ça devrait vous aider. C'est un pays de l'Est Par rapport à la France, oui. C'est un pays d'Europe de l'Est Euh Non. Donc c'est en Asie, Asie C'est pas en Asie. Alors on me demande si c'est Sabit, non. Euh, Attends. Euh, c'est <rire> ah, dans l'Océanie le... dans Euh. Non. C'est en Afrique euh, non. Un non, si ça en Afrique, ça arrêté plutôt au sud de la France. Là, c'est à l'est de la France. Donc, qu'est-ce qui est parti de Modicia le 19 octobre le Donc, c'est
1: sur le continent américain.
2: Non. Euh, en Europe. Attends
1: là.
3: <rire> c'est pas d'Europe de l'Est. C'est pas nazi. C'est pas. C'est en Europe.
2: <rire> donc, c'est en Europe, oui. c'est en Europe c'est ah, en, 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 en Allemagne. <rire> C'est pas en Allemagne. En Suisse. En enfin, Autriche. C'est pas en Suisse. En Autriche Pas en Autriche. En non. Italie En Italie, en Autriche. Modicia en Autriche. <rire> C'est en Italie. Donc, qu'est-ce qui est parti de Modicia le 19 octobre dernier Et ça a un rapport
1: donc avec les Jeux Olympiques, mais ah, pas oui. avec la Corée du Sud
2: Ça a un rapport lointain avec les Jeux Olympiques, ça n'a pas de rapport avec la Corée du Sud et évidemment ça a un rapport avec la Formule 1. Ça a même deux rapports avec la Formule 1. Oui, c'est lié, euh, -ce lié à Ferrari. Est-ce que c'est lié à Ferrari Alors directement oui, c'est lié à Ferrari. Mais
3: c'est pas un championnat euh, de F1 2017
2: Non, c'est pas un championnat de F1 2017. Mais c'est de l'ordre de la compétition.
3: Oui, mais c'est pas le truc comme quoi il va le faire une compétition euh, d'e-sport e en, en parallèle des, des, des Jeux non. Olympiques, non Non, non. Parce qu'il commence à en être question, donc.
1: C'est euh... un rapport avec l'e-sport
2: Non, pas du tout. Au contraire, c'est tout l'inverse de l'e-sport.
3: Alors, pourquoi quand tu m'as dit, euh, quand j'ai demandé ta, la deuxième question qu'on a posée, la première que j'ai posée, c'était est-ce que c'est un rapport avec les jeux vidéo Et Tu m'as dit oui.
2: Ah, ça a, un rapport, ça, ça a un rapport lointain avec des jeux vidéo. Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Mais ce n'est pas en soi un jeu vidéo. On me demande si c'est la lettre recommandée de licenciement de Raikkonen. C'est pas dans l'air du temps. <rire> Visiblement, Raikkonen, ils ont toutes les raisons de licencier, mais ils préfèrent le prolonger. C'est même pas le licencier, c'est même pas le renouveler, en fait. Ils pourraient, ça leur coûterait rien, mais... C'est un logiciel C'est pas un logiciel. Est-ce que c'est un championnat de Formule D On avait dit qu'on n'en parlait plus, Scani. On ne parle plus de ce jeu diabolique. Euh, c'est une console Ce n'est pas une console. Allez, je vous aide, c'est culturel. Un livre. C'est un livre. Enfin, je vais vous parler d'un livre, mais c'est pas le livre qui est parti de Modicia le, le 19 octobre. Même si ma question est un peu trompeuse parce que le livre en lui-même n'est pas parti, enfin, c'est pas parti vraiment le 19 octobre. Je ne sais pas la date où c'est parti. Mais on a, on a pu découvrir pour la première fois ce départ le 19 octobre.
0: Putain, c'est toujours pas pas très, très clair tout ça, quoi.
2: Putain, je, je, je donne ma langue au chat. En fait, il y a un livre qui est sorti le 19 octobre. Mais, euh, dedans, il y a un truc qui part de Modicia mais c'est pas vraiment parti d'ailleurs c'est jamais parti parce que c'est de la fiction c'est pas le bouquin de cuisine de Romain Grosjean euh non ah. j'ai dit que ça avait un rapport avec la formule 1. Romain Grosjean n'a aucun rapport avec la formule 1 voyons. <rire> oui cette vanne est complètement gratuite j'ai honte Romain si tu m'écoutes j'ai très honte <rire> <rire>
0: mmh.
2: On me demande si c'est le bouquin de Button Non, on me demande... Euh... <rire> on me dit, il y en a un qui me dit, ah c'est culturel, bon bah ben, je lâche l'affaire. Euh, le bouquin <rire> de New Way... Scanny me demande si c'est Michel Vaillant, j'ai envie de dire qu'on se rapproche. Ce serait une bande dessinée Ce serait une bande dessinée qui serait sortie au mois d'octobre. Sur la Scuderia Euh, non. Même si ça parle un petit peu d'italien de, de, de c'est pas le dernier Astérix bah, c'est une excellente réponse de chez c'est effectivement la transitalique qui partait de Modicia. Modicia, c'est le nom romain, de Monza euh, et donc dans le dernier Astérix, Astérix et la transitalique euh, bah, en fait on suit une course qui traverse toute l'Italie, euh, qui passe sans rappeler je pense les, euh, les mille mille euh, mmh. et donc ça part de Modicia, donc de Monza et il euh, y a un, un caméo d'Alain Prost dedans, donc euh, donc voilà c'était un petit peu pour faire un clin d'oeil de, de cette bande dessinée qui est plus ou moins, quand même, avec des références sur, sur l'AF1 et, et. Oui, sur, et notamment sur, Ferrari. Sur... Et parce que. Voilà. Euh, parce oui, que Uderzo. Oui,
3: oui et puis. Oui. Euh, C'était un peu incontournable quand tu parles
2: d'Italie, c'est <rire> d'éviter le sujet Ferrari. Non, <rire> <rire> voilà. Donc, euh, si vous voulez le. Alors, je vais vous donner mon avis. C'est pas le meilleur des Astérix. Mais voilà, juste pour, euh, juste pour le kiff, ça reste un Astérix. Donc, euh, faites-vous C'est pas la, la même vous, phrase qu'on sort sur Astérix depuis 20 ans euh, oui mais là on peut la dire légitimement parce que c'est plus l'autre qui le fait et voilà <rire> avant on était obligé même quand c'était très mauvais euh, donc en tout cas ça râle sur le chat mais ça râle tout le temps sur le chat euh, donc voilà vous aimez ce texte non je déconne <rire> on va peut-être passer aux actus messieurs oui oui. alors euh, on va commencer ces actus par euh, par là aussi vous parler euh, comme on était dans sur quelque chose de, de culturel vous vous annoncez une bonne nouvelle euh, si vous n'avez pas fait attention, sachez que sur Netflix il y a euh, depuis quelques, quelques jours un excellent documentaire euh, consacré euh, à Williams qui s'appelle Sobrement Williams euh, alors je suis très prudent dans la manière dont je présente ce film parce que je ne peux pas vous dire que ce soit un, un documentaire consacré à Frank Williams ou à l'écurie Williams, ou à Claire ah, à la Williams, femme. ou à la femme euh, Williams, c'est plus, effectivement, toute la famille, et un beau rôle porté notamment par, euh, par la femme de Frank Williams qui euh, nous a quitté il y a quelques années. Euh, voilà, c'est un, c'est un documentaire, donc, qui est dispo sur Netflix. Je crois que vous l'avez vu, mais si oui. vous voulez voir un petit peu, vous euh, moi cherché, non, euh, j'ai vu euh, que euh, la, euh... la bande annonce. Alors, <rire> moi je l'ai vu, parce que j'ai vu, euh... Alors, attends, justement, commençons. Si, si toi, Shinji, tu as vu la bande annonce, qu'est-ce que, quels sont tes, quel est ton premier avis? Et après, on bah, Alors, j'ai pas fois. Netflix, mais
1: ça me donnerait envie de le voir.
3: Surtout que le premier mois est gratuit c'est sans engagement. Donc, euh... mais alors moi, le mon... est... chez Netflix. Non, 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 mais c'est comme ça que je... en fait que le... Bon, le problème, c'est que tu... tu le prends, tu te dis bon au bout de mois, je vais, me... je... Je vais pas payer du coup me désabonner et tu finis par payer. Euh... Mais là, le... voilà, c'est le. Alors pour, pour information, ça... ça a été produit par la BBC. Donc, autant vous dire que, que généralement, c'est un critère de qualité et ça se révèle vrai une fois de plus. Euh... Voilà, c'est sûr effectivement, c'est pas sur Frank Williams, c'est pas, pas uniquement sur ça, c'est pas uniquement sur l'écurie Williams, c'est sur la famille Williams et donc Frank, sa, son épouse et la et sa fille Claire. On parle aussi du que je découvert qu'elle avait euh, un frère qui était euh, qui bossait dans l'écurie mais aux archives. Oui,
2: visiblement ça se passe pas très bien. Non.
3: <rire> mais c'est ça qui est bien, c'est que le documentaire n'est pas une. Un... Est, on n'est pas comme le film qui avait été fait Sénat, qui était certes magnifique mais qui du coup euh, a tendance à, 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 à passer très très vite sur les défauts du pilote et euh, qui, qui était fou humain c'est euh, tandis que là tandis que là c'est bien parce qu'on a la réussite mais aussi on a le fait que Fran euh, Frank Williams est quelqu'un de très dur euh,
2: très dur, Marie euh, Trompeur euh, qui refuse ouais. un petit peu quand même euh, la vérité, enfin il a par l'histoire euh, notamment ce, ce, fin, le, le documentaire s'orchestre so, so autour d'un livre qu'a écrit sa femme au moment, euh, un, peu, un peu après son accident où elle raconte ce quotidien et qu'il a toujours refusé de lire et que même face caméra, il dit à un moment donné je ne veux pas le lire, je le lirai peut-être un jour mais je ne veux pas le lire euh, parce que bah, finalement il, le lire ça serait se confronter à tout ce qu'il a fait endurer indirectement hein, à sa femme ouais. et donc c'est, voilà, on découvre découvre vraiment le personnage de Frank Williams euh, moi j'avais jamais accroché avec Frank Williams à part le fait que voilà, c'est entre guillemets l'handicapé de la Formule 1 c'est le bonhomme qu'on a toujours connu comme ça, moi j'avoue que j'avais jamais accroché sur ce personnage, là je, je découvre un peu plus un peu plus le bonhomme et, euh, et, euh, et c'est fascinant à regarder comme documentaire
3: ah ouais moi je me suis régalé, mais c'est surtout ça parce que, il comme je dis c'est pas la gloire de la famille Williams euh, c'est des faux, Claire Williams aussi euh, bon, elle, elle a une histoire une histoire un peu moins longue en Formule 1 donc euh, puisque c'est quand même autour c'est sur la famille Williams mais euh, la famille Williams dans la compétition automobile donc il euh, y a quand même il y a un peu de partie privée mais pas trop c'est que j'ai trouvé bien l'équilibre c'est que ça ne pas trop non plus la sphère privée euh, de la famille mais euh, pour comprendre certaines choses de la compétition ça parle quand même de la partie privée qui, euh, qui avait un, euh, une répercussion et franchement non c'est vraiment très très intéressant et euh, tu sens que euh, Claire Williams, est, 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 tu sens qu'elle tient quand même de son, à la fois de son père mais plus quand même de sa mère et qu'elle a du coup elle a le caractère bien trempé et que ben, du coup l'écurie, j'ai envie de dire, est entre de bonnes mains.
2: Puis ça permet vraiment de comprendre aussi que cette écurie... Euh... Euh, c'est une famille. Euh, oui. On comprend bien la dimension familiale, on les voit dans leur maison, on, on, c'est tellement, euh, tellement ouvert euh, en termes d'archives, etc., de, de, de paroles aussi. Enfin, Clairement, l'espèce la, 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 de rivalité euh, entre, le, le, entre Claire Williams et son frère, où elle sous-entend, plus ou moins, même elle le dit clairement, que oui. son frère n'a pas apprécié qu'elle soit nommée à sa place. Euh, elle, a eu, elle a eu le sentiment qu'elle s'était arrangée pour être chef à sa place. Euh, est on est tellement dans un univers familial que ça nous rappelle en fait que cette équipe, c'est un extraterrestre dans la Formule 1 d'aujourd'hui. C'est une équipe familiale qui est toujours gérée en famille, bon, même si évidemment c'est devenu une entreprise, mais euh, qui a toujours cette dimension familiale et cette gestion familiale. Euh, donc voilà, ça permet aussi de comprendre un petit peu le, le dinosaure qu'est Williams et, et l'importance aussi d'essayer de, de le préserver.
3: Et ça permet aussi de voir que, euh, sans, sans enlever euh, de la comment dire de la, sans y enlever toute tout la reconnaissance et le, le, ce que Franck Williams a fait de son Curie mais on voit aussi que c'est l'histoire de d'autres qui n'étaient pas seuls je pense notamment à son, ouais. son meilleur ami qui est pas, pas mal qui, qui témoigne pas mal euh, tu sens qu'il a beaucoup aidé qui lui a prêté euh, de l'argent pour euh, faire sa deuxième écureuil qu'il est aujourd'hui au William mais euh, ouais, non qu'il avait trouvé le budget d'un sponsor d'une brasserie belge ou un truc comme ça oui. <rire> Et euh, mais voilà, qui a beaucoup aidé, tu sais, qui a été beaucoup investi. Je crois qu'il effectivement, peut-être qu'il a effectivement prêté de l'argent. Bref, mais voilà, il y a, voilà, a plein d'histoires. Il y a les, il hmm, y a quand même des témoignages des pilotes. C'est ça qui est aussi qui est intéressant. Il y, y, y a Mansell, euh... il y a Piqué. Ah, et... Euh... Et on... <rire> Piqué, tu sens qu'il un en corps gros, quoi. <rire>
1: il n'a pas digéré.
2: Mais ouais, non, mais c'est ça. Enfin, il y a des anecdotes croustillantes comme comme Piqué. Euh, c'est tellement une année. Euh, c'est l'année 86. C'est tellement une année euh, où les deux dominent et sont en, en bagarre. Piqué vient d'arriver. Il est double champion du monde. Lui affirme alors que euh, Frank Williams, c'est sur le, sur son lit de mort. Lui affirme que euh, il lui a dit qu'il serait clairement le numéro 1, et que Nigel Mansell serait le numéro deux. Sauf que dans l'équipe, on entretient un peu les deux. Qu'il finit quand même par aller, enfin, par demander à ce qu'on l'emmène à l'hôpital pour aller voir euh, Frank Williams et le premier oh, truc putain. qui lui dit c'est Dis-leur Frank que tu m'as dit que serait numéro un <rire> Oh putain, il ne pas parler. Donc, non non. Sincèrement, c'est 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 vraiment mais... un documentaire sur la famille et sur sur l'histoire vue de l'intérieur avec des petites anecdotes qui sont quotidiennes ah, on revient évidemment sur les circonstances de l'accident. Je sais plus qui disait, mais du coup,
3: il disait, mais c'était pas possible, parce que de toute façon, euh, Mansell, il était, il, il dire, textuellement, il dit, dans le, dans le truc, il disent on, pouvait, on avait pas envie de l'aider. En dehors la voiture, c'était un gros oui, connard. C'est un connard. Mais voilà, en, en utilisant ses propres, ces propres, termes-là, donc tu te dis, mais comment voulez-vous qu'on, qu qu en fasse un pilote, notre pilote numéro un, alors que c'est, qu'on pouvait pas le blairer, le mec? Euh, nope. <rire> et après tu le vois témoigner euh, Mansell du truc machin tu te dis quand <rire> hein, même <rire> Ouais, franchement, voilà, c'est pour ça, il y, y a, vraiment, euh, je sais plus ce que c'est au tout début de la, du, de, justement, de ce documentaire, hein, mais dans les vraiment dans les premières minutes, à un moment donné, j'ai explosé de rire, je sais plus ce qui m'a fait rire, et je, il y a des, voilà, il y a, moi vraiment, je le recommande très très chaudement, parce que, il euh, y a des anecdotes, de, comme tu il y a plein d'anecdotes, il y a du, euh, il y a du dramatique il y a du il y a plus joyeux il y a voilà il y a plein de il y a plein de choses d'anecdotes et, 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 et il y d'ailleurs ça, ça, ça vient
2: compléter aussi euh, chez Netflix déjà une offre qui est, qui est déjà, il y a déjà quelques petits trucs, je crois qu'il y a un documentaire aussi qui s'appelle Gonchi, euh, qui peut sur un pilote de Formule 1, mais qui sera un pilote qui a essayé d'accéder à Formule 1 ou je sais plus quoi, euh, donc il y a quand même des petits trucs, si vous n'avez pas, si pas Netflix, ça peut valoir le coup de l'essayer, parce que en tant que fan de Formule 1, il y a quand même des petites choses qu'on peut qu'on peut aller regarder qui sont assez intéressantes. Donc voilà, tout ça c'est dispo sur Netflix, et euh, comme on parlait euh, de Williams, euh, comment ne pas parler de Williams, et évoquer donc, le dernier Grand Prix euh, à domicile de Felipe Massa, qui nous a annoncé depuis le Grand Prix du Mexique qu'il prendrait sa retraite encore mmh. euh, pour, la, pour la deuxième fois. Euh, alors bon, Kimi Raikkonen attend le début de la saison prochaine pour euh, pouvoir lui souhaiter <rire> une joyeuse retraite. Euh, mais voilà, on, bon, on, a, on en a déjà pas mal parlé l'an dernier, mais euh, moi j'ai envie de vous, vous poser la question, est-ce que c'est l'année de trop ou pas
3: Pour moi, non. Parce que vu les circonstances, on, en plus il a pas, dé, il a pas, on peut pas dire on que c'est vraiment un de les trop. il n'a pas démérité au volant de la, de la voiture qu'il avait cette année. C'est compliqué avec, la, la, ouais, avec cette voiture là. Il a pas, surtout qu'il a, il a, pas démérité, il a fait quand même des, be des, des belles performances. Euh, euh, c'est sûr qu'il n'a pas fait de podium, mais euh, voilà, il a pas, il a fait quand même des belles prestations. Euh, Sachant qu'avec le contexte qu'on l'a rappelé après l'avoir poussé dehors, on l'a rappelé euh, parce qu'ils avaient personne, <rire> puisque Bottas se barrait. Euh, voilà, et le contexte. il le conteste. J'aurais regretté qu'il continue en 2018. Là, pour moi, ça aurait été l'année trop. Parce qu'il serait vraiment raccroché une branche qu'il avait accepté de lâcher l'année dernière et qu'il n'aurait pas voulu lâcher cette année. Là, bon. Ben, c est, c est, le problème, c'est que c'est le même scénario que l'année dernière. C'est-à-dire que Williams oui, le à dehors. Du coup, c'est lui qui annonce qu'il prend sa retraite, ce que je trouve quand même plutôt classe. De la part Williams de pas dire on veut pas massa, mais plutôt dire. Bah il le fait.
1: Il, il,
2: il les devance, hein, tout simplement. Hein.
1: Oui.
3: Bah, ouais. De toute façon, il
2: leur a mis un thématum, Il leur avait dit moi je veux le savoir avant le Brésil. Si c'est pas fait, je, je oui. prendrai ma décision euh, tout seul. Lui il était prêt à continuer, je pense. Hein. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il parlait d'une année sabbatique pour 2018. Oui, oui,
1: j'ai vu, j'ai <rire> entreaperçu ça. <rire> ça m'a beaucoup fait rire
2: <rire> les derniers qu'on parlait d'année sabbatique c'était Barry Kello. Euh... il fait des week-ends sabbatiques euh... après il... peut-être qu'il roulera en 2019 mais pas en F1 oui
1: voilà et justement vous le verriez aller où vous l'année prochaine ou l'année euh, Formule. Formuleux la Formuleux. Alors Alors pas on a en Formuleux pas l'année prochaine en Formuleux mais ouais euh, en 2019 pourquoi pas
2: un petit si. un petit duo euh, en endurance avec Alonso, ce serait sympa. <rire> bon en tout cas, on, on souhaite un, un bon grand prix, un bon un bon dernier grand prix du Brésil à Felipe. je, euh, je vais suivre l'exemple de Raikkonen, je dis que c'est une bonne retraite le euh, début d'année prochaine. Hein. <rire> oui, alors Et, euh, ah, on doit te dire F Philippe, si tu écoutes cette émission, ne t'attends pas à avoir à nouveau un SAV d'heure d'honneur. faut quand
1: même dire qu'avec la retraite de Massa, l'an prochain, il n'y aura plus de Brésiliens en F1, et mmh. je crois que ça sera une première depuis euh, les années 60.
2: Euh, oui, ça doit sans doute être ça. Mmh. Ouais, ouais est est cool, l'année prochaine. Il y a eu Senna Sénat avant...
3: L'année prochaine à Interlagos, on aura fini avec les pleurnicheries habituelles.
1: <rire> ouais, bah, <rire> non, ça veut dire aussi que, que peut-être moins de pas... Il y aura,
2: aura, aura peut-être même... aussi moins de passion euh, au Venture du Brésil. Je vous rappelle que l'année prochaine, Ayrton Senna sera toujours mort. <rire> Donc il y aura toujours de la passion et il y aura toujours <rire> <Oui>. des pleurs. <rire> Lewis sera à la peau et vous verrez que j'en toujours dessus euh, donc j'ai vite, vite fait un petit peu parler du monde on en reviendra après je voudrais finir la, la parenthèse Williams il euh, y a donc un, un baquet qui se libère chez Williams mm -hmm. euh, visiblement ça se jouerait entre trois hommes Robert Kubica euh, Paul Di Resta et Danik Viat peut-être même aussi Pascal Verlein euh, qui viendrait je crois avec un, une boîte de vitesse ou de Mercedes visiblement ce serait Kubica qui aurait la corde on parle même de d'essais euh, qui pourrait faire alors, à Abu Dhabi. Alors,
1: alors les, après, essais, les, les essais les essais c'est sûr les essais à Abu Dhabi. Euh, ce qui ce qui quand même penche quand même très fortement vers Kubica s'il fait des essais euh, à Abu Dhabi et je crois que c'est Canal aujourd'hui qui a dit enfin les... il le dit à
2: 100% durant la il a il a dit que pour lui c'était fait.
1: Voilà, que selon lui, des sources internes, tout ça, en fait, que celui qui faisait des essais à Abu Dhabi, c'était celui qui était choisi. Et comme on sait que c'est Kubica, voilà, c'est que ce serait lui.
3: Alors, comme d'habitude, euh, Febro, il, il est il il s'amuse pas à lancer des trucs quand il n'a quand a pas la certitude de lui, donc... Euh... Ouais, de mémoire, j'ai jamais vu un enseigne parler d'une rumeur, euh, comme ça. Euh, bon, il a quand même été prudent en laissant un, un, un dixième de pourcent de marge. Euh, dit, mais on peut quasiment, on peut vous dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment vraiment assuré que Kubica euh, soit le type titulaire l'année prochaine. Donc, euh, pour que, pour que Fébro, euh, on parle comme ça, c'est que. <rire> est... Mmh. On est plus qu'au stade de rumeur, là, dans le paddle. Voilà,
1: c'est on serait dans la rumeur à 95%, quoi. Euh, 99%, on va dire. Et c'est un bon choix pour vous Ce serait un bon choix pour vous, Kubitsa Aucune idée. Alors, le revoir, le revoir, forcément, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, maintenant, euh, c'est l'énorme point d'interrogation, il hein. faut quand même le dire.
3: Le problème c'est que apparemment, il a, a, ouais, on n'a pas l'impression qu'il était qu il a fait les tests euh, sur la Renault en Hongrie euh, cette année, on n'a pas l'impression qu'il était euh, ultra performant. Après, on ne sait jamais dans quelles conditions les tests se sont, se sont passés, ouais, etc. Peut-être que justement, là, il avait fait des tests avec voiture chargée en essence, j'en je sais rien, pour simuler, euh, pour voir s'il y avait un point particulier qu'il voulait vérifier. On n'en sait rien. Mais niveau chrono, c'était pas extraordinaire. Euh. Mmh. Voilà, s'il avait mmh. été performant, je pense que euh, Renault aurait. Marc, il voulait vraiment ça, de toute façon. Est-ce qu est que dans tous les cas, c'était vraiment. Euh, ils avaient vraiment envie mmh. de tester Kubica ou c'était vraiment pour lui faire plaisir et peut-être pour le relancer euh, de, attirer les autres écuries Ouais, mais c'est pareil.
1: Renault, y avait, on parlait de l'hypothèse qu'en fait Kubica, ça serait genre juste pour la fin de saison, pour deux, trois courses, quoi. Là, on parle d'une saison complète l'an prochain. Hein. Oui. Voilà, ouais, mais pour que Renault ne pas
3: pris, pour Renault l'ait pas pris finalement, c'est que est-ce qu'il n'y a pas euh, manque de performance J'en sais rien. Après, euh, comme l'a dit Fiebro c'est un package compliqué, hein, c'est-à-dire qu'apparemment il, il, il est soutenu financièrement. Niveau oui, euh, oui, il a est... Nico
2: Rosberg en, en oui. management. Ouais. Bon, même si euh, Nico Rosberg n'a pas encore fait ses preuves, mais c'est quand même qu'il qu y, y a une équipe autour qui s'est constituée pour le faire revenir quand même en Formule 1. Je, je,
1: Il je vais... a plus de 25 ans, ce qui rentre, hein, vous ouais. savez, c'est quand même un critère important pour Martini.
2: Oui, et puis lui, on sait qu'il peut lever le coude. Enfin, euh, <rire> <'est> le gauche. <rire> oui, seulement le gauche. Ouais.
3: Mais, euh, oui, niveau médiatique, euh, ça va attirer l'attention sur, sur l'équipe Kyrie Williams, donc euh, c'est important aussi pour Williams. Mm. Après, il y a que, il y a que ouais. voilà, la performance où il y a un point d'interrogation,
2: euh, on verra.
1: Ouais. Non, non, voilà, si c'est bien lui, c'est quand même un énorme point d'interrogation.
2: Et donc, pour le mm -hmm. moment, ça nous fait un baquet euh, peut-être pourvu dans les prochaines semaines chez Williams. Il reste euh, virtuellement les deux baquets sober, qui sont les derniers non attribués. Je crois, je suis pas sûr que ça ait été confirmé chez Toro Rosso, Gasly et, euh, et Hartley. Je suis pas sûr que ce soit officiel. Même euh, à alors,
1: c'est pareil c'est pas officiel, y a pas de communiqué de presse, mais visiblement, selon Helmut Marco, c'est fait. Ouais. <rire> voilà. Et, Et puis, donc, très honnêtement, euh... on, en a, on en a, beaucoup parlé euh, par rapport à ton à part ce duo-là, en l'état actuel, on voit pas qui ça pourrait être d'autre. Y a ah, Massa
2: ça marche, marché, non, j'ai <rire> Non mais du coup sur le marché des transferts il y, y a une petite nouvelle alors c'est pas une transfert c'est une promotion euh, alors que Felipe Massa euh, s'apprête à vivre sur l'année Grand Prix nous avons Johnson Button qui lui a, a disputé visiblement son dernier Grand Prix à Monaco euh, puisqu'il euh, ne sera plus le troisième pilote l'année prochaine c'est euh, le fils de Chuck Norris qui euh, qui le, lui succédera c'est Lando Norris euh, donc, je suis pas sûr mmh. qu'il y ait de parenté euh, mais Lando Norris donc il sera troisième pilote de chez McLaren euh, est-ce que est-ce que vous, vous vous connaissez ce pilote ou est-ce que, est -ce que vous vous l'avez vu Est-ce que vous en, a, vous en connaissez des choses
3: Non. Pour moi, c'est une découverte.
2: Euh, non, que, alors, je... suis le meilleur jeune pilote, mais j'avoue que moi, je regarde pas trop les jeunes et... Euh... Oui, oui, voilà, pareil. Mais visiblement, parmi... Pour ceux qui
1: regardent beaucoup, euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est un nom, on va dire. Alors c'est vrai que quand on voit... Euh, ah oui, quand on voit la fiche Wikipédia de Landonoris... Euh, Ouais, il est, il, est, bon, il est quand même genre, champion F3 cette année. Euh, L'an dernier, il a non,
2: non. Le... Je champion étonnant.
1: de GP3, c'est c'est ah, Russell. Oui.
3: C ouais. Ah oui, c'est c'est d'ailleurs c'était aussi plus aussi que j'ai j'ai vu. Euh, du coup, en, en, en essai libre 1 il y avait quatre champions de 2017 de, euh, sur la piste à Interlagos puis si tu avais euh, le champion F1 euh, Lewis Hamilton tu avais champion euh, F2, F2. Euh, Charles Leclerc tu avais le champion F3 le champion euh, d'endurance euh, Norris oui et champion, le champion du WEC euh, et Hartley, euh, ouais. champion de, de WEC si je dis pas de bêtises mm.
2: On espère que Fernando aura un problème l'année prochaine qui lui permettra de, de faire son premier Grand Prix pour la troisième... Enfin, ça fait <rire> deux ans que Alonso a un problème. <rire> Il va forcément y avoir un problème. Euh, ou alors, peut-être que Alonso sera indisponible euh, pour, pour une raison qui serait qu'il irait faire d'autres compétitions euh, puisqu'il se murmure qu'il participerait aux 24 Heures du Mans. Euh, voilà. On sait qu'il fait les 24 Heures de Daytona au mois de janvier à bord d'une Ligier, si je ne dis pas de conneries. Euh, mais là, ça va... Être être sérieux puisqu'il aurait déjà moulé un baquet pour, oui. pour Toyota et on, et on sait frais... que
1: qu'il va faire des rookie days avec Toyota euh, après euh, donc la dernière course
2: voilà et donc voilà alors visiblement McLaren n'a pas l'air très chaud chaud à euh, mais euh, cette vanne a de nulle alors, alors <rire> apparemment, apparemment pour McLaren visiblement
1: peut-être qu'une pige au, au Mans mais juste au Mans ça, ça irait, hein, même si c'est vrai Plus. que ça lui ferait un mois de juin, moins de juin, on va
2: dire, euh, chargé, mais bon, à limite ça peut se faire. Hartley, il vient Par... de faire, euh, il vient de faire sept, sept week-ends consécutifs de oui, coup, voilà. Il <rire> est jeune. <amis. rire> oui. Oh, oh, ce truc en vieux, c'est horrible. Par contre, là
1: où McLaren ferait la gueule, c'est que Toyota, ça serait pas juste pour le Mans qui prendrait euh, Alonso, mais ça serait carrément pour la saison de WEC. Oui. Voilà. Et donc là, ça fait déjà beaucoup plus de courses. <rire> oh, si peu. Mmh. Bon, après, euh, quasiment bah, toutes les pistes de Wake, il les connaît. Enfin, sauf sa sauf le circuit de la Sartre, bien évidemment.
2: Bon, ça vous fait envie, vous, Alonso, euh, au moment Pas le problème, bah, c'est que. Suffisamment... Suffit de voir la hype que ça a été
1: Alonso à l'Indy 500, donc euh, oui. <rire> <C> tu <'est rire>
3: Je vais être honnête, euh, mais moins euh, moins que Alonso à
1: l'Indy 500. Parce bah, que, oui, le le, le, le Mans que... pour nous, nous euh, spectateurs européens, il y a le Mans a, le, a pas vraiment besoin d'Alonso pour être le Mans. Non, c'est voilà. pas ça.
3: Non, c'est pas ça. C'est que du coup, il va être quoi dans une Toyota qui ne sera sans concurrence. Ouais, super. Oui. ce qui était intéressant mmh. à, oui, à Indy c'est que ouais, euh... à mon oui. avis il y aura une Toyota <rire> numéro 1 euh, le... qui, qui comptera parmi son équipage à Monzo mais euh... c'est ça le problème tandis qu'à Indy il y avait une vraie concurrence de la part de tous les autres pilotes c'est ça qui était intéressant après euh... là on pourra faire quoi on pourra comparer euh, voir juste les différences de temps avec ses, euh, ses coéquipiers euh... c'est tout ce qu'on va pouvoir voir
2: ça va pas. Ce qui serait beau quand même, c'est qu'il il nous annonce qu'il s'engage aussi à Indy 500 et qu'il nous fasse le triptyque dans la même année. Qui gagne Monaco, qui gagne l'Indy 500 et qui remporte les 24 heures du Mans.
1: Ah ouais, alors gagner l'Indy 500 et Monaco, c'est quand même compliqué. Eh et bah, ben, et, et, il, <rire> il, il fait un effort.
2: <rire> Je m'en fous que ce soit la même journée. Il prend l'avion comme tout le monde, il demande à Lewis Hamilton. <rire> les Lewis Hamilton, il sait comment on acquiert des jets privés. Hein <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y aurait encore le Concorde à la limite, mais. Oh, ben bah, il ira en. Honda, ils font pas des avions.
0: Euh,
2: Pourtant, euh, on panne un panneau de Sud Atlantique.
3: <rire> si, oui. il faut un avion en plus, Honda.
2: bon alors euh, on va finir euh, tout de suite sur la saison 2018 en hein, premier on arrête on va on va pouvoir euh, aller un petit peu de l'avant euh, messieurs pour la prochaine actu je, je vais vous demander euh, si je vous dis euh, v6 turbo hybride indi 6 ça vous fait penser à quoi — Attendez, je vois bien que euh, c'est pas assez précis. Si je vous dis 3000 tours par minute supplémentaires pour améliorer le bruit, si je vous dis des paramètres de design interne prescriptifs pour restreindre les coûts de développement et décourager les designs et les conditions de roulage extrêmes, si je vous dis abandon du mgu -H. si je vous dis mgu -K plus puissant avec un déploiement manuel par le pilote en course, ainsi qu'une option pour emmagasiner l'énergie sur plusieurs tours afin de donner au pilote le contrôle d'un élément tactique de la course, si je vous dis un seul turbo avec des contraintes dimensionnelles et des limites de poids, si je vous dis des batteries et des unités de contrôle électronique standardisées, si je vous dis un design externe favorisant un changement aisé de châssis, moteur transmission type plug and play, si je vous dis l'intention d'enquêter sur des réglementations de carburant plus strictes et l'imitation du nombre de carburants utilisés. à quoi est-ce que ça vous fait penser Tu nous parles du... D Attends Futur Pas le futur, euh, euh, le non, non, futur a... Moi ça me <rire> fait penser
3: à Ferrari plus Renault égale euh, niette <rire> Non, Ça la, a pas tardé sur ce coup-là. La, oui. la, la réponse
2: a été <rire> euh, rapide. Donc, effectivement, c'est le, c'est le, le, projet de motorisation pour euh, mmh. 2021. Oui, alors euh, d'ailleurs, voilà. c'est marrant parce que avant qu'il l'annonce,
1: t'avais Liberty Libertimia qui disait, ouais, attendez, on vous a rien dit, mais il va peut-être y avoir une petite surprise, là, sur la, sur ce qu'on va vous proposer. Et en fait, allez, un, un, un détail. C'est la même chose que ce qu'on que ce, que ce qui avait été évoqué, et on en avait parlé dans le SAV, genre, il y a 6 mois. La, la seule interrogation qu'il y avait, c'était euh, s'il y aurait un simple turbo ou un double turbo. Bon, finalement, ça reste un simple turbo. Sinon, c'est quasiment... Enfin, c'est ce qui était prévu, quoi. Et D'ailleurs, c'est pas, pas une révolution 2021, si c'est ça. Hein. C'est juste une évolution.
2: Avec quand même des choses in intéressantes. Moi, ce, ce que j'ai noté et qui me plaît beaucoup, euh, c'est l'idée du, du plug and play. C'est un design externe favorisant un changement mmh. aisé du châssis moteur transmission plug and play. Ça veut dire concrètement, on pourrait acheter un moteur Mercedes, mais euh, acheter par exemple une boîte chez Ferrari et, euh, et tout, tout serait euh, interconnectable. Et puis, puis
1: l'idée aussi, c'est que s'il y, si y, si y a un souci, on puisse changer plus rapidement euh, euh, les moteurs. Oui. Mmh.
3: Mais surtout que bon, si un c'est euh... surtout que si y a un souci, tu peux changer les écuries pour en changer plus facilement de motoriste.
1: Aussi, oui. Non, après, euh, les, euh, la ouais, euh, l'architecture V6, c'était quand même très attendu. À ce qu'il la garde aux grand dames de, de certains, hein, Mais voilà, fallait se faire une raison. Ça paraissait évident
2: que ça allait rester sur du V6. En fait, c'est c'est les moteurs 2014, mais simplifiés. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tout le côté. Moi, ce que je regrette un petit peu, ils retirent le, le MGUH. Je trouve quand même alors... qu'en terme Alors oui, c'est compliqué, oui, ça a coûté énormément. Et c'est l'élément qui
1: pose le plus problème. Hein. J'avais regardé justement là pour ce week-end, quand tu regardes les, les différents éléments moteurs moteur utilisés, ce qui, est, ce qui a été le plus utilisé cette saison, c'est euh, le turbo, qui est relié au MGUH, et le MGUH.
0: Ouais.
3: Alors moi ça me ça me pose un problème parce que je suis... je pense que je suis... alors pour deux raisons déjà je pense que quand Ferrari et Renault euh, on ils ont dit ça, ils commencent déjà à lever les boucliers mais euh, ils ils argumentent quand même leur 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 propos mmh. c'est qu'ils disent vu, vu la la l'augmentation du nombre de tours etc., ils disent de toute façon il va falloir qu'on recommence le, le, la, la conception du bloc thermique à zéro donc euh... Ouais, je veux, je veux bien. Alors en plus, je veux bien les croire. Donc, dans l'idée de réduire les coûts, ça réduit pas grand-chose. Il y a un deuxième point qui me, moi, qui me. Alors là, c'est purement d'un point de vue technophile. Je, je suis d'accord, mais euh, faut pas oublier que Mercedes là où ils ont particulièrement bien réussi, c'est sur le développement de la chambre de combustion. Euh, C'est-à-dire que la partie, euh, quand le, le carburant le mélange air-carburant est compressé, qu'on l'allume, ben, ils ont réussi à dépasser. c'est Vraiment, c'est une première, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. On se rend pas compte, mais ils ont réussi en fait à passer à la, la, la barre des 50% de rendement. Ce qui n'avait jamais, mmh. jamais, jamais été fait jusque-là euh, sur un moteur thermique. C'est-à-dire que d'habitude, euh, sur le dans votre voiture, le, le carburant que vous que vous utilisez, euh, par rapport à ça l'énergie théorique qui peut dégager on, le moteur n'en utilise que 30-40% quand je dis 40% oui. à mon avis on est plus près des moteurs de compétition que des, que des moteurs de route oui. Mercedes a réussi à passer la barre des 50% c'est extraordinaire c'est ouais, vraiment euh, un, un vrai pas un exploit mais c'est une vraie prouesse quoi. et, et j'ai envie de dire c'est là où c'est alors certes, ça aide pas au niveau financi financièrement, euh, tout le monde peut pas suivre, mais ça permet quand même de pousser la technologie, développer des nouvelles technologies, etc. Ferrari aussi a sorti une nouveauté, ils font des, euh, si je dis pas de bêtises, ils font des pistons en, ils sont beaucoup penchés sur cette conception des pistons pour les alléger. Et du coup, ils sont en maillet d'abeilles à l'intérieur. Ils vont entendre parler de trucs comme ça, moi, c'est génial. quoi, Parce que derrière, on ne sait pas si ça, si ça se trouve dans 10 ans dans nos moteurs, on aura ça. Et,
2: Mais euh... alors, pour le coup, c'est euh, ça, ça qui est un peu triste, en fait. Pour,
1: pour le coup, Ferrari et Renault, ils veulent quoi s'ils ne veulent pas de ça Ils veulent que rien ne change
3: ben, J'ai l'impression qu'ils veulent changer plus, euh, moins, en fait, moins de choses plus des trucs à la marge effectivement pour éviter par exemple si tu bloquais le développement des, des, des charmes de combustion où tu limites des certains trucs tout ça du coup tu pourrais, ce serait de l'argent dans lequel c'est un aspect dans lequel tu ne pourrais pas dépenser donc forcément euh, oui j'ai l'impression que Ferrari et Renault ils sont ils sont plus alors c'est là où leur discours quoi quand même pas très très clair c'est que tu, tu te disent que ce qu'on leur a proposé, ça ne leur plaît pas, mais d'un autre côté ils proposent pas 30 000 mmh. trucs derrière quoi. Mais oui, c'est le, le, je pense que pour eux c'est de moins, euh, c'est de moins modifier en fait la réglementation. Surtout qu'après ils avancent un argument qui est à juste titre euh, valable. Après bon, j'imagine qu'ils aussi prêchent pour leur paroisse mais c'est de dire c'est que oui, la performance des moteurs commence à converger. Sérieusement, en plus. On voit que le, le moteur Mercedes n'est plus ultra n'est plus ultra dominateur comme il était. Ferrari commence à venir sérieusement les taquiner. On peut penser que Renault, en fiabilisant leur leur bouzin, ils en sont pas si loin. Ils sont un peu derrière, mais ils ont ils sont pas il n'y a pas un gouffre le gouffre qu'il y avait il y a trois ans. C'est euh... mmh. donc. Effectivement, peut-être, si euh, j'ai certaines choses, euh, bloquer certains trucs pour euh, faciliter peut-être la convergence. Alors, c'est sûr que c'est le point de vue de Ferrari Renault qui sont un peu derrière Mercedes. Je sais pas. Après, euh, Mercedes, bizarrement, c'est peu après, exprimé sur le
2: sujet. Hein. — Après, je pense que c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, c'est les seuls qui assument un, un coût d'investissement en Formule 1 et qui, du coup, sont dans l'innovation. Euh, parce que là, c'est vraiment le moteur 2014. On peut l'aimer ou pas, mais on est vraiment dans, dans l'innovation et on, est, on a peut-être atteint les limites de l'innovation de et ça a peut-être impacté la compétition. Mais force est de constater qu'il y a des progrès techniques qui sont réalisés et qui sont absolument extraordinaires. Et ce qui est un peu dommage dans cette réglementation, c'est que justement quand on regarde, on a retiré tout ce qui était innovant. On, on, on standardise. Alors ça va être très bien pour la compétition, ça va resserrer les choses, même si on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui nous fasse un moteur du feu de Dieu. Euh, mais du point de vue de Ferrari et de Renault, euh, bah ouais, du coup, eux, notamment Ferrari, Ferrari leur 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 innovation, ils la passent essentiellement par la Formule 1. C'est par la Formule 1 qu'ils sont un constructeur innovant. C'est là que la, la Formule 1 est leur, labo, leur laboratoire de recherche. Renault, c'est eux pareil. Renault, c'est leur labo de recherche. Mercedes, euh, aussi. Mercedes ça l'est aussi, mais euh, je pense que Mercedes, ils, ils ont longtemps vécu euh, et développé sans avoir fait de compétition. Donc entre guillemets, la F1 pourrait faire du développement sans. Mais aujourd'hui, c'est pour ces constructeurs-là, c'est un laboratoire de recherche, notamment pour Ferrari et Renault, qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Euh, tout ça pour laisser venir en Formule 1 des groupes comme euh, Audi Volkswagen, par exemple, qui, eux, par contre, en compétition, euh, ils sont allés s'investir ailleurs. Donc euh, c'est aussi ça, je pense, que, qui, qui met en jeu. Eux, ils veulent que ça reste quand même, malgré tout, un truc de constructeur où ils peuvent, euh, ils peuvent innover euh, économiquement. C'est un peu plus dans leur intérêt. Mais c'est surtout, moi, moi, je vois, s'ils veulent que les, s'ils veulent que Renault et
3: Mercedes ou Ferrari investissent un milliard par an dans le moteur, qu'ils le fassent. Par contre, Limite à par exemple 10 millions la fourniture moteur au, au client et surtout que la, la réglementation elle devrait imposer le constructeur à fournir toutes les écuries avec les mêmes exactement les mêmes spécifications matérielles et logiciel non mais au moins au, au moins il y aura une compétition après si le constructeur il veut mettre 100 millions ou un milliard c'est son problème parce qu'après, oui. je peux comprendre un constructeur comme Renault, comme Mercedes de se dire, on va pousser, on va vraiment investir dans la recherche, dans le développement du moteur de Formule 1 pour derrière avoir des retombées pour nos moteurs. Donc, si pour eux, ça reste du, de l'investissement de recherche et développement, que ça bénéficie au sport, tant mieux, on va dire, mais... Euh, donc du coup, je trouve dommage de limiter euh, si un constructeur veut vraiment investir dedans. Ah, mais le truc c'est qu'après il faut que le d'un plan sportif, on en reparlera, j'imagine, il reste des actus derrière, mais euh, ce que fait par exemple, ce qu'a fait Mercedes dont on est. ou euh, ce qu'on que quelqu'un euh, suppute que Renault euh, pourrait faire, euh, voilà, c'est euh, que tous les que, que quelle que soit la forme, la, la voiture équipée d'un moteur du d'une du, marque, on va dire, ce soit exactement les mêmes moteurs, que ce soit une Mercedes, Après, que ce soit une Renault, pas... que ce soit une Williams, que ce soit une, une Red Bull, une Ferrari, une AS, ob les obliger à avoir le exactement les mêmes moteurs. Ouais. Le même fabricant, cest Ferrari, il faut qu'il ait dans ses voitures le même moteur que ce qu'il fournit AS. Et logiciellement
1: parlant aussi. Ne pas oublier aussi le but de cette réglementation, qui est d'amener des nouveaux motoristes. En l'état actuel, avec les moteurs actuels qu'on a actuellement, même s'ils sont extrêmement perfectionnés, il n'y a pas un motoriste qui a envie d'aller en F1 pour développer des moteurs tels qu'ils sont.
2: Oui, mais après, Quand tu vois les... et, et mais... c'est même une situation compliquée, et on le mmh. on le voit avec la situation de renault Torosso. Toro où on voit euh, Renault par exemple qui euh, a trois écuries et qui développe son moteur, continue de développer, mais du coup n'est pas en mesure de pouvoir produire suffisamment de pièces pour pouvoir euh, garantir une équité de statut entre toutes ses équipes. Euh, avec avec ces deux traverses parce que donc, tu, tu as évoqué les, les deux cas, bon il y a le, le psychodrame Renault Toro Rosso qui joue ce week-end où on a euh, par échange de communiqué interposé euh, Cyril Habitboul de chez Renault qui a expliqué que les casses récentes de chez Toro Rosso était sans doute lié à l'intégration au châssis du moteur euh, et à un communiqué bien sec et bien senti de la part de chez Toro Rosso qui dans la foulée a répondu que euh, euh, que non qu'eux ils ont quasiment rien changé sur leur voiture depuis le début de l'année euh, que par contre ils ont beaucoup moins de pièces euh, ils sont obligés de réutiliser des vieilles pièces et compagnie et qui va jusqu'à sous-entendre dans le dernier paragraphe du communiqué que comme par hasard on casse des moteurs alors qu'on est à la lutte avec Renault pour, le, pour une place au championnat, donc euh, voilà mmh. je, je résume, mais d'un côté on, on a ce risque-là, c'est d'un constructeur qui, parce qu'il innove n'arrive pas à produire les pièces et n'arrive pas à maintenir euh, cette, cette équité ce qui va être problématique l'année prochaine avec trois points à fournir euh, oui. et de l'autre côté, on a la problématique de Mercedes, qui a été euh, une écurie qui domine, euh, qui a été mise en, en avant par euh, alors je retrouve son nom, je l'ai noté mais je l'ai plus sous mes yeux euh, bah ben, je l'ai plus
3: l'ancien directeur euh, Lotus. oui c'est une interview
2: c'est une interview de de Mathieu Carter qui est l'ancien PDG de Lotus qui est revenu sur le grand prix du Brésil du Brésil du, de non, de Belgique de de Belgique de 2014 15. 2015 2015 euh, où on avait eu un doublé Mercedes et un podium euh, un podium euh, Lotus Grosjean. avec Romain Grosjean et qui explique que euh, Mercedes, euh, qui ne voulait pas voir euh, Vettel monter sur euh, sur le podium, euh, pour je ne sais pas quelle raison, euh, et ben euh, en fait a donné à Lotus un, un mode moteur euh, qu'il n'avait jamais vu euh, et euh, qui a donné des, des ailes littéralement oui. à la Lotus euh, <rire> et que euh, ils n'ont plus jamais vu. C'est même, même d'ailleurs
1: pas très clair la façon dont ils l'ont donné à Lotus. Hein. Oui. Parce que vu qu'on s'est <rire> présenté, on a même l'impression que c'est à l'insu de Lotus c'était on, on parlerait même de
2: télémétrie descendante ce qui est formellement interdit en F1 oui et c'est même c'est une interview au-delà de ça qui est intéressante parce qu'il explique bien aussi les choses. Il dit, nous, le moteur, on les voit arriver le jeudi, on les met dans la voiture. Le dimanche, ils sont retirés, ils sont renvoyés. Ils étaient renvoyés en Allemagne et on les voit pas. Nous, tout ce qu'on a, c'est ils nous fournissent les moteurs avec les, les numéros de plaques qui vont bien par rapport à la FIA. Ils nous fournissent les moteurs, on les met dedans. C'est leur technicien qui s'occupe de toute la mécanique moteur. Donc, en fait, c'est aussi ce relationnel-là qui, qui est un peu problématique. Et donc, d'un côté, on a des constructeurs qui sont un peu en, en retard et qui doivent construire des pièces et qui développent et qui perdent du temps et l'autre côté on a des constructeurs qui dominent et qui euh, peuvent aussi du coup jouer un petit peu à ça en, en donnant à leurs équipes clientes des spécifications euh, moins euh, moins dangereuses pour eux euh, et puis jouer un petit peu avec euh, avec, la, avec la compétition donc c'est aussi ce que ce que ça pose euh, alors est-ce que la réglementation 2021 va va résoudre ce problème là moi je sais pas euh, je pense que ça a toujours été plus ou moins le cas dans les relations clients euh. mais c'est vrai que si, si, tu, si tu arrives avec une réglementation où tu auras plus de choix de motoristes, donc du coup tu auras pour les clients plus de possibilités euh, d'aller chercher des moteurs différents, bah, ça peut être une, une possibilité de, de justement arrêter avec ce lien de vassalité euh, qui euh, qui se qui se pose pour différentes raisons. Même si je pense concrètement que là on entend parler de beaucoup de noms, mais on n'aura pas 14 motoristes euh, en 2021, oh non, Moi j'y crois, euh, j'y crois en moyen parce que tout qu'il arrive. Envie, un, euh, de les, les motoristes actuels, oui, ils vont, ils vont évidemment de devoir ils vont devoir recommencer les motoristes actuels, mais ils vont recommencer avec l'expérience quand même du V6, euh, du MGUK k etc. Ceux qui vont venir derrière, euh, ils n'auront pas fait de V6 euh, turbo 2014 avant, euh, ils n'auront pas essuyé, ils n'auront pas appris, appris tout ce que tout ce qu'on appris pu apprendre Ferrari, Mercedes, Renault et Honda. Donc ils partiront quand même, je pense, avec un petit peu de retard euh, dans le dans le développement.
3: Quoi. <rire>
2: Donc juste pour pour revenir aussi sur euh, sur cette réglementa la réglementation 2021, on a eu, c'est le marronnier de l'année, les menaces de Ferrari de, 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 de se retirer. Alors, <rire> la menaces... Je ne sais combien tième fois. <rire> les menaces de, de Mauricio Arrivabene, euh, il y a eu une... Euh déclaration après je vais vous la lire parce qu'elle est assez croustillante euh, elle est surtout très contradictoire vous allez voir de de Sergio Marchionne le, le président de Ferrari qui a déclaré par la suite ce n'est pas une menace j'ai lu quelques déclarations de Marotio arriva Benet qui se laisse parfois aller mais nous devons rester rationnels la Formule 1 est une partie de l'histoire de Ferrari et j'ai la ferme intention de protéger cette implication dans le championnat mais on ne pourra pas le faire à n'importe quel prix et on ne pourra pas le faire pour des raisons commerciales si nous faisons des choses nous les faisons bien je suis prêt à parler de tout mais si nous voulons la transformer en une connerie, en centre commercial, ça ne m'intéresse pas du tout, il y a un aspect très noble dans la Formule 1, au-delà des conneries qui sont faites en piste. Donc des mots quand même très crus, euh, et, et ça, ça explique aussi un petit peu la position peut-être de Ferrari sur cette réglementation moteur, euh, c'est aussi un package complet, je pense qu'il voient un petit peu euh, l'approche euh, de, de, des nouveaux propriétaires de la Formule 1, dont j'ai oublié le nom, euh, Ils voient un petit peu cette approche, un petit peu... Euh, bah, spectacle, euh, on ouvre, on ouvre à tout, etc. Et eux, ça les inquiète un petit peu aussi qu'on entre guillemets dénature un, un, un produit qui a été érigé par Bernie Ecclestone comme un produit de prestige, euh, voilà, comme une marque premium. Et ils ont un petit peu peur que ce soit plus une marque premium. Et c'est vrai que Ferrari dans un championnat euh, un peu type NASCAR, c'est moins bien que Ferrari en, en Formule 1 face à Mercedes et euh alors, ouais, donc ça, ça met un petit peu euh, tout en, en péril. Sais, je sais, il
3: ah, y a peut-être du vrai dans le dard, mais je me demande aussi si euh, euh, Ferrari ne voit pas euh, sa, on va dire, son influence quand même qui est assez importante au sein de F1. Est-ce qu'il voit, bah, ils il craigne pas de, bah, il commencent à s'inquiéter de voir cette influence être réduite euh, considérablement. Je me demande mmh. s'il n'y a pas ça aussi, parce qu'il faut le dire, en, que, quand on parlait à un moment donné, on nous disait que c'était le championnat Ferrari. Euh, <rire> disent que oui, ça extrêmement vraiment attentive, attentive. <rire> auprès de Bernie Creston. Tandis que au côté Liberty Media, ils ont envie de remettre un peu les choses euh, à plat, au niveau quoi, et, euh, que ait pas euh... ils ont envie d'avoir la même mise déjà sur le sur le le, dire, le produit oui, sur le produit qu'ils ont acheté, qu'ils ont payé cher. Donc euh, ils n'ont pas envie de se laisser dicter un peu par euh... Après, on a vu qu'il y avait une réponse de, de de Liberty Media, à ce qu'a dit euh, Arriva Benet, euh, Sergio Martione et Arriva Benet, euh, qui essaie de voilà,
2: qui essaie de calmer les choses. <rire> voilà, mais mais c'est un équilibre très compliqué. Hein. Je pense ah, que oui. Liberty Media, ils vont, ils vont justement un peu découvrir les difficultés. C'est que oui, vouloir diminuer l'influence de Ferrari, ça ça a souvent été fait. Euh, ça a souvent été voulu je dirais euh, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire euh, maintenant l'inconvénient c'est que alors, je ne sais pas si Ferrari y partiront, mais l'inconvénient, c'est que, mine de rien, euh, tout le monde a de l'intérêt, et je crois que Mercedes, ils l'ont déclaré cette année. Euh, nous, on, a, on avait intérêt à avoir Ferrari en face de nous. Euh, parce que, euh, oui, euh, dominer contre euh, contre Force India, ou etc peu importe. Euh, mais gagner un championnat à l'arracher face à Ferrari, c'est gagner un championnat face à une écurie qui a 70 ans d'histoire euh, en Formule 1 bientôt, euh, qui est euh, l'atelière, qui est euh, l'écurie... On temps le intérêt. sent
1: d'ailleurs, hein, cette année... Hein par rapport au titre, on sent que c'est pas comme les deux dernières années.
2: Là, ils se disent, voilà, ils ont vraiment gagné un championnat donc c'est pour ça que c'est euh, c'est ce à quoi va se confronter Liberty c'est que euh, oui ça va être un peu houleux avec Ferrari et Ferrari euh, va, va clairement jouer sa carte mais aussi parce que Ferrari a une carte à jouer parce que bah, mine de rien Ferrari c'est euh, comme ils le disent, c'est ce qu'ils vendent, c'est l'histoire de la Formule 1 et le discours de Marquionnet il est même plus fort, c'est euh, il, il s'érige il, il en, en en défenseur du patrimoine de la Formule 1 euh, de son ADN, il parle d'ADN donc il est vraiment dans une position de dire attention, ne touchons pas à l'ADN, ça veut dire ne touchons pas à Ferrari mais oui. euh, voilà euh, c'est ça peut aussi faire écho auprès d'autres équipes McLaren, Lotus euh, euh, McLaren Williams euh, ça peut peut-être faire écho euh, à ces équipes-là qui pourraient euh, éventuellement voir d'un mauvais œil arriver euh, des gros constructeurs qui euh, bah qui euh, s'inscrit pas forcément sur le sur le long terme, c'est d'ailleurs ce que nous dit sur le chat euh, Rascan 2, il nous dit euh, l'innovation c'est la Formule 1 e en 2021, Mercedes partira, Liberty prépare l'après 2021 avec des motoristes indépendants liés à des petits constructeurs mmh. comme Aston Martin ou des marques. Donc effectivement, c'est le projet c'est de revenir à ça. Mmh. Est-ce que Ferrari euh, veut revenir à ça Je pense que je, je, je suis pas sûr Il ah, y a la question c'est vrai qu'on entend
3: souvent ouais, on entend dire que Mercedes maintenant avec, euh, avec tout, tout ce qu'ils ont gagné etc. Bah, ils vont peut-être finir par se, par se lasser ne pas oublier quand même qu'ils ont déjà fait le coup euh, <rire> euh, précédemment en Formule 1 euh, dans les années 50 hein, parce qu'ils sont partis bon ont eu le crash du il y eu <rire> le crash du Mans, mais euh, <rire> ils sont partis parce qu'ils ont dit bon ça va on a tout gagné pendant deux ans on avait personne <rire> en face on a vu on a... <rire> Veni, vidi, Vici. Hein. <rire> donc mm -hmm. euh, s'ils s'ils re... doivent non mais c'est surtout que s'ils doivent refaire le coup et partir en fin de 2020 euh, ce serait con quand même qu'ils viennent et faire se modifier euh, selon leur bon désir la réglementation moteur 2021 alors qu'ils seront pas là oui euh, ça demande un peu d'honnêteté intellectuelle Je... après j'imagine mal dire bon ben fin 2020 nous on se casse hein.
2: <rire> ça dépend sont peut-être dirigé par Nico c'est possible hein. <rire> Nico on Rosberg voit bien en Rachel plus que, que... <rire> non, mais on, voit, on voit bien que
1: la Formule E est un aspirateur à constructeur actuellement donc...
3: oui mais aussi parce que c'est un oui. championnat qui pour l'instant euh, coûte pas grand chose Dit, pour l'instant, euh, euh, oui. Attends, avec, euh, avec le dixième du budget de f 1 ils font euh, trois saisons en Formule 1. <rire> oui.
2: Donc, bon. Alors, messieurs, pour avancer dans le, dans le conducteur, tu avais un truc à dire, Shinji Non. Non, j'ai cru, excuse-moi. Euh, je... Pardonne-moi, Shinji, je, je suis désolé. <rire> bah, euh, avance. Pour avancer, <rire> pour avancer dans, le, dans le conducteur, je voudrais simplement que, que vous, me, vous me fassiez une phrase euh, à l'actu suivante. Je vous donne le titre un large consensus pour la réduction des coûts parmi les équipes selon Chase Carré. Juste une réaction, messieurs. Ah, c'est nouveau <rire> Voilà, voilà c'était ma phrase.
1: phrase.
3: <rire> <rire> euh, je ne sais pas Monsieur. comment faire une phrase où euh, on, on entendrait que je mime du
2: pipeau. <rire> <rire> mais moi ça serait <rire> voilà c'est euh, voilà. ah, bien ils, su... ils sont d'accord mais c... non mais c'est bien après après dix ans à en discuter ils sont d'accord euh, ils sont il y a un large consensus sur le fait qu'il faut réduire les coûts euh...
1: <rire> ah donc, ils, ils sont un... d'accord la... sur le f... voilà ils sont d'accord
2: sur le fait qu'il faut les réduire mais voilà. pas sur comment ah mais c'est ce que le qui a dit. Il dit on a bien conscience que maintenant on rentre dans la partie difficile, il faut aborder les ouais. détails. Ah ben oui. Parce, parce que, que là mal, là déjà, là, là on va passer à la phase, il va falloir se mettre
1: d'accord pour savoir quand on se réunit pour savoir si on est d'accord si on réduit les budgets.
2: Vous avez compris? Tout à fait. <rire> voilà. Bon du coup, on va peut-être euh, s'éviter des maux de tête et on va on va revenir vers 2017 ouais. et vers 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 ces qualifications du Grand Prix du Brésil, puisqu'il y a eu un Grand Prix du Brésil, il y a eu des qualifications et on va finir par en parler. On fait un petit crochet sur 2018. Euh, les pneus Pirelli, euh, Pirelli qui pourrait proposer plus de cinq composants différents l'année prochaine. Je crois que c'est toi qui as vu l'info, Boucher. Est-ce que tu ouais. peux nous donner plus de Alors, détails En fait, ça, ils ont
3: la volonté de proposer. Alors déjà, il faut dire que pour 2018, ils vont ils vont nous ref... ils refaire le coup de ce qu'ils ont fait euh, il l'année dernière ou où... pour cette année, cest qui vont décaler la, la gamme, c'est-à-dire que les médiums 2017 vont devenir les durs l'année 2018. Donc on va. Il y a des durs un... cette année. Oui, alors c'est oui, ça. Oui, ça sp... existe. Alors justement, <rire> c'est euh, c'est un peu le truc, c'est que déjà ils se sont rendu compte que euh, les durs ils sont sortis à Barcelone et qu'après euh, ça valait plus le coup de les sortir. <rire> Euh, ils ont la volonté en fait d'élargir la, la gamme c'est à dire d'augmenter le nombre de composés euh, pour piste sèche je précise puisqu'il y en a 5 cette année et ils voudraient apparemment augmenter alors pour l'instant ils savent pas encore exactement combien euh, ils, voudraient, ils voudraient mettre de composés mais pour l'instant le chiffre tournerait autour des 8 et leur volonté en fait c'est de réduire l'écart un peu entre chaque composé pour que quand il propose trois composés pour une course il n'y il a, a pas toutes les écuries qui prennent qu'un string d'un composé parce qu'ils n'ont pas le choix et qui prennent voilà un peu plus équilibré et autoriser plus de stratégies différentes etc donc euh, comme on avait pu voir au tout début où ils ont introduit ce qu'ils ont introduit euh, la, ouais, le choix entre trois compos, deux trois composés où on avait vu quand même c'était on avait dit que c'était super intéressant de voir il y a des écuries qui ont tenté qui faisaient des stratégies différentes par rapport à d'autres etc là on voit que ça a tendance un peu à se standardiser que tout le monde a à peu près à prendre le même nombre de, de chaque composé euh, disponible voilà. Voilà. Et Ferrari veut pouvoir proposer une palette un peu plus un peu Pirelli. plus large peu... oui. oh,
2: c'est pareil <rire> tu dis quoi tu Ferrari, Ferrari.
1: c'est italien, spaghetti et tout <rire> bah, <voilà. rire>
3: euh, et donc oui Pirelli voudrait proposer avec un écart un peu réduit entre chaque composé euh, pour pouvoir permettre plusieurs euh, stratégies
1: ça va quand même commencer à faire beaucoup, hein. Il va plus y avoir assez de couleurs dans l'arc-en-ciel pour, euh, Mais alors, oui. pour les pneus. hein. Alors, ce qui était bien, c'est que
3: l'article, l'article se... retranscrivait bien, parce qu'on sent que introduire plus de composés, euh, euh, avec moins d'écart, de tout ça, c'est pas un problème. Ce qui leur pose le, apparemment le plus de problèmes, c'est les noms et les couleurs.
2: Oui. Voilà. ça. ça se confronte au problème des Power Rangers. Les Power Rangers, ils étaient 5, je crois. Bah, bah c'est parce que, en termes de couleurs, tu pouvais pas difficilement en faire plus. Là, euh, c'est pareil, l'hyper tendre,
1: le méga tendre.
2: Le terrain le, tendre. Un peu plus les... que ultra
1: tendre.
3: bah ils ont qu'à prendre, c'est dans les appellations de l'informatique, kilo, méga, giga,
2: tera, euh, péta. Non, mais, non mais c'est ce, le vrai problème, c'est est-ce qu'ils vont continuer à aller dans la direction du tendre Parce qu'on a quand même en Formule 1 le dur, le médium, le tendre, oui. le super tendre, l'ultra tendre. Ils ne pouvaient pas faire juste le super tendre, le tendre, le médium, le dur, le super dur. C'est vrai, ça. Mais parce
3: que le <rire> Donc, problème, c'est la que l'appellation euh, qu le, le, dur a une connotation pas, pas géniale, quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, tu vois marquer un pneu super hard. Tu as intérêt à lui mettre le tour bleu, sponsorisé par Viagra. Hein.
2: <rire> non, mais moi, en fait, moi je suis assez, euh, assez intéressé par... On parle de jusqu'à 8 composés de, de pneus. Moi, je serais pour, en fait, qu'on on, on, on alloue, en début de saison, autant de, autant de pneus... Euh, à l'équipe, euh, autant de composés de, de chaque type, pour l'ensemble de la saison, et après, ils se démerdent. Ils se démerdent avec euh, ils ont le droit à, par exemple, 200 pneus euh, tendres, 200 pneus super tendres, etc., et après, ils utilisent cette, cette allocation sur toute l'année, et là, je pense qu'il y aurait des, des différences, qu'il y aurait des choses qui se mettraient euh, en jeu, et euh, après, on s'en fout des couleurs, hein, voilà, on ont... Ont... <rire> et, et tu vois euh, les non mais voilà.
3: un euh, lutte pour le
2: titre qui finit qui finissent tous à bout d'habit un super hard mais non mais voilà euh, moi je me rappelle c'est c'est la victoire de watson en 80... 83 je crois euh, au Grand Prix de Long Beach où le mec euh, il, il gagne la course alors qu'il part quasiment dernier sur sa McLaren, il gagne la course au, au nez à la barbe de tout le monde bah parce que tout simplement lui il avait pris des pneus euh, les plus durs, il y avait pas de marquage à l'époque et, et en fait tu l'anticipais pas et ça contribue au spectacle, je pense que l'un des moyens aussi de contribuer au spectacle c'est de nous retirer un peu d'informations et puis bah de, de, de nous laisser faire la magie et de nous laisser euh, être surpris par, euh, par les choix pneumatiques, par les options des uns et des autres. Euh, voilà, être un petit peu comme dans, comme dans un parc d'attractions où on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Je pense que c'est une solution simple qui coûte pas cher euh, en, en mettant tout le monde sur un pied d'égalité. Et effectivement, après, ce sera une stratégie d'équipe sur l'ensemble de la saison qui peut être intéressante. Quoi. Bah,
3: en gros, c'est surtout ce que, Je pense que les... coup, ce que tu proposes, c'est qu'au lieu que ce soit... Pirelli qui euh, qui fasse la la qui impose les trois composés, c'est euh, déjà ce serait de laisser les écuries choisir. Et sachant oui. qu'effectivement, ils ont un stock de euh, ils ont une, comment dire un stock voilà, pour l'année le temps de, de temps de base qui euh, est la euh, même pour tout le monde. Voilà, mais une allocation annuelle. Voilà, les merdes, mais si comme tu comme je disais, si doit euh, si écurie doit finir avec des super euh, durs euh, à Abu Dhabi, ben bah, il, il ils assument.
2: Et qu'on se fasse plus chier avec les couleurs, parce que les couleurs, euh, ça, ça complique euh, ça complique aussi les choses. Euh, on sait très bien, de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien qu'en calife, les mecs, ils roulent avec les plus tendres possibles. Ceux qui voudront vraiment aller chercher l'information, eh ben ils iront euh, lire le communiqué Pirali qui, qui dira qu'un tel et un tel, ils ont pris euh, tel gomme, parce qu'on communiquera dessus. Mais après, les couleurs... Euh, non, je suis pas d'accord parce que c'est quand même intéressant de voir quand il y a des stratégies
3: différentes en course de quand les mecs s'arrêtent au stand, tu vois tout, au moins tu vois quel, euh, avec quel composé il repart. Le dire le mec qui a commencé en super tendre, ben, à son premier arrêt, tu te dis bon, est-ce qu'il monte les tendres Est-ce qu'il monte les de nouveau des super tendres Tu te dis ben ça peut être intéressant. Ouais, mais en
2: termes de texte, en termes, de, en termes de spectacle, c'est tu, tu, tu crées une forme euh, d'indécision. Un, si Quand le mec rentre au stand, tu ne sais pas justement quel pneu il met. Est-ce que c'est l'étendre ou pas l'étendre Donc en fait, tu, tu vas le voir rouler et, et le jeu va être de deviner. Ah, il est rapide, il est peut-être sur des tendres ou des, surpa, des les super tendres. Pour le coup, en fait, tu, tu seras vraiment ah, dans une étape de réflexion. Là où tu réfléchis plus parce qu'on te donne le truc dont tu sais à peu près comment ça va tenir.
3: Quoi. Oui. — Mais surtout, c'est pas nous qui serions dans l'inconnu. Ce seraient les concurrents qui seraient dans l'inconnu. Et ça, c'est ça qui serait oui. intéressant.
2: — Il pourrait plus couvrir les stratégies. qu'ils choisissent. — Donc en tout cas, ça, c'est euh, Pirelli 2018. Messieurs, revenons en, revenons en 2017. Euh, j'ai envie de vous poser la question parce que parce que on, on parle déjà de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton. Euh, voilà, son contrat se termine, je sais plus quand. Euh, voilà, euh, et il se murmure qu'on on aurait, on aurait l'an prochain, je crois. Oui, un, un, un contrat de 60 millions pour Hamilton. Alors, je vais faire mon gros troll, mais je vais vous poser une question digne de l'équipe 21. Euh, donc imaginez tout de suite, vous êtes sur l'équipe 21, il y a un titre en ouais bas, ouais. et ce titre, c'est « Un contrat de 60 millions pour Hamilton, les vaut-il vraiment ?» euh, Ça dépend combien de TVA ils payent dessus.
1: C'est ça <rire> Est-ce Est passent par Malte pour se les faire payer <rire> Non, bah après,
3: moi, ça me c'est pas je veux dire avec le palmarès qu'il a euh, la, la, c'est toujours forme pareil s'il hein. y a des
1: s'il y a des gens qui sont prêts à payer autant euh, il aurait tort de pas en profiter hein. voilà bah ouais
2: Venez, merci messieurs ça donc non, mais après, après, euh, euh... voilà <rire> il est
1: quadruple champion du monde euh... quand même voilà c'est c'est 60 millions ah, pour euh, plusieurs années ou non bah, non bien. bah non
3: ah, ben, <rire> d'accord ah, je veux dire euh... Ouais non moi ça me Alors oui ça choque les... ça ça choque des gens que quelqu'un puisse gagner 60 millions par an après euh, on dire, quand tu vois certains footballeurs faut faut que les clinique ils soient plus étonnés de nos jours euh, si comme comme l'a dit Dino si les gens seront prêts à payer moi c'est Shinji si quelqu'un est prêt à payer ça euh, pour avoir Hamilton ben il paye. Et Hamilton serait
2: vraiment con de refuser. Ah, je m'excuse parce que sur le sur le chat One from London, euh, on nous dit que l'équipe interne ne parle jamais de Formule 1, donc il ne comprend pas la question. Et je vous, pas ah, oui. je comprends que vous n'avez pas plus oui, comprendre. En fait, euh, ah, donc j'abandonne j'abandonne ce sujet. Euh, Revenons-en au, au week-end. Quelques quelques infos sur le week-end. Euh, euh, bon, le personnel de Mercedes qui a été victime d'une attaque à main armée euh, hier. Euh, moi j'ai envie de vous poser la question euh, on, on parlera un peu, un, un peu plus vite du, du, du circuit et de ses caractéristiques tout à l'heure mais euh, même Lewis Hamilton a dit que ça arrivait tous les ans etc. si oui, euh, c'est un, est un est -ce problème que...
1: récurrent euh, au Brésil hein.
2: est-ce que euh, est-ce qu'il faut qu'on continue d'aller au Brésil dans ces ben, circonstances
3: mais s'il n'y a plus de Brésilien euh, qui nous impose en fait, d'aller faire une course au Brésil, j'ai envie de dire la question a mérité d'être posée oui, mais si le, le... c'est ça. Si on peut pas assurer le, la, la sécurité euh, du personnel, euh, parce que genre, on parle pas que des pilotes, on parle du personnel, des mécanos, les mecs, euh, ils, ont, ils ont pas fait. C'est peut-être
1: que... même eux qui risquent le plus que les pilotes. Oui. Les oui, pilotes, j'imagine, les... ils sont bien sécurisés et tout.
2: Et pourtant, apparemment, les ça ça fait prennent déjà
1: des... deux prix
2: ouais. Ça fait déjà deux grands prix. On parle de la sécurité. Il y a le Brésil là, mais euh, il y a qu'un jour, on, on, on nous a parlé et ça n'a pas fait grand bruit, mais du dispositif, du dispositif de sécurité qui était, qui était déployé autour de Esteban Ocon parce qu'on craignait qu'il y ait des représailles à l'encontre de Esteban Ocon par rapport aux différents oui. problèmes qu'il y a eu à, à cette saison avec Perez. À
1: un donné, on a d'ailleurs protesté précis.
2: contre Bahreïn. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on proteste contre ces grands prix-là où euh, euh, certes, il mmh. y a de la joie dans les tribunes, certes, c'est sympa et le public est là, mais il y a quand même un danger qui pèse sur euh, mmh. sur... Euh, bah sur les pilotes et puis bah bah encore plus grave parce qu'à limite Ocon ça, ça peut se comprendre dans la logique des représailles etc sachant que, que attention hein, Ocon gens qui se font euh, voler à ma quoi Ocon en...
1: en y allant a dit qu'il avait été formidablement accueilli par les Mexicains hein, malgré euh, voilà, les menaces et tout ça qu'il n'y avait qu pas de soucis hein. Faut... juste pour ne pas mettre tous les Mexicains dans le même panier oui c'est un vrai le problème le panier, panier, on, pousse... du coup, euh... Le, le problème c'est que voilà, c'est des problèmes euh, incroyablement plus larges que la F1 quoi.
3: Mais j'ai envie de dire à un moment oui. donné, si euh, si, son, si ça devient très très voire trop compliqué d'assurer la sécurité du, du personnel de Formule 1, euh, bah, j'ai envie de dire non, il faut plus retourner. C'est dramatique à dire. Non, j'adore ouais. le, 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 les Brésiliens euh, sont généralement des, des gens charmants, euh, très passionnés par le sport, qui font des qui rendent les, les, les compétitions sportives qui se déroulent chez eux extrêmement euh, intéressantes et, et festives. Euh, on y a vu la Coupe du Monde qui se déroulait là-bas, euh, c'était euh, génial à voir les stades euh, pleins. Là, euh, mmh. malheureusement, il y a des, une minorité qui, qui est chiante, mais euh, cette minorité elle pose vraiment problème. Et c'est ça qu'à un moment donné, on peut, mmh. je veux dire,
2: la F1 ne peut pas tout
3: accepter non plus.
0: Mmh.
2: Donc en tout cas, euh, sur le chat, on confirme que c'est chaud euh, l'Amérique latine euh, oui. voilà, notamment dans les vidéos preview euh, du SAV de la FA. Hein, oui,
1: elle a mis un jour de, <rire> elle a un jour de retard, mais l'attente va aller le
2: coup <rire> Voilà. Euh, petite info concernant ce week-end, la FIA teste un nouveau système de drapeau bleu. Euh, voilà, euh, à partir de, à partir de, enfin, ce, ce, ce week-end ils font le test. Euh, alors pas de changement de règle. Hein. Euh, D'ailleurs, ça a été l'occasion de d'apprendre de, que le drapeau bleu se déclenche quand il y a un écart de 1 seconde 2 entre le oui. pilote qui va se prendre mmh. un tour et celui qui lui prend un tour. Euh, donc rien de, pas de changement de. Ce... C'est simplement que sur, euh, sur les panneaux, en fait, euh, les panneaux lumineux qu'il y a sur le côté, quand il y aura un drapeau bleu, euh, sera incrusté dans le panneau le numéro du pilote qui est concerné par le drapeau bleu. C'est de manière à éviter, en fait, que, euh, on ait, euh, on ait des mecs, genre Alonso, par exemple, qui, euh, ne, ne puissent pas penser qu'il peut se prendre un, un drapeau bleu et qu'en fait, oui, il peut s'en prendre un. Donc, c'est la proposition de la FIA pour euh, essayer de, de résoudre ce problème extrêmement important des drapeaux bleus. <rire> <rire>
3: Euh, C'est le problème le plus, les plus, les plus rires important rires. de la F1, voyons non, mais, alors, je,
2: je déteste, je, je vais être
3: honnête, je déteste ce genre de réflexion, parce que ça veut dire que tant qu'on n'a pas résolu les plus gros problèmes qui, où il faut des mois pour les résoudre, on ne peut pas s'occuper des autres problèmes en parallèle. Ça, non, euh, bah, bien
1: sûr Non, non. non mais euh, pour, Franchement, pour, franchement l'idée, pourquoi pas faut, faut voir ce que pas, ça va donner... Par... Euh... Par Dans contre, les faits, euh...
3: j'anticipe moi un problème, c'est que quand il y a deux pilotes, euh, que ça arrive qu'ils sont en lutte pour la, la dixième place par exemple, qui vaut un point et qui pour certaines écuries c'est euh, c'est énorme. Euh, et ils, mmh. Donc ils sont à cinq euh, ou huit dixièmes l'un derrière l'autre. Tu affiches et tu mets le numéro à quel
1: pilote pour le drapeau bleu bah, Techniquement au premier qui va être doublé. Qui se fait dépasser. Ouais. Et ensuite, dès qu'il est dépassé, bah, on change le numéro. Ouais, sauf que le pilote, ouais. le, le,
3: le premier, le leader qui arrive dessus, euh, que généralement il double le premier, et il se retrouve tout de suite à la boîte des vitesses du suite qui est devant. On est d'accord. <rire> Donc euh, l'affichage là, pour moi, alors
1: l'idée, je trouve excellente, d'améliorer le système, bah, pour que... sachant que je crois qu'il n'y a, a pas que le numéro sur le, le panneau, il y a aussi des indications sur le GPS des équipes, des choses comme ça. Hein. Oui, oui, apparemment. Oui, euh, euh... Informé, je ouais. crois, sur
2: l'écran du, du, sur l'écran, sur les volants, y a une indication. Donc, donc euh, s'ils sont euh...
1: plusieurs, euh, a priori, on peut imaginer qu'ils plus,
2: seront plusieurs à, à être informés. Ouais, oui, sauf que moi... Parce que vous qu'à qu l'avenir, le on leur mettra plus plus des flèches et on obligera les pilotes à doubler soit par la droite, soit par la gauche, et ils auront des belles flèches sur les, leur volant pour leur indiquer ouais. de quel côté il va doubler, euh, de manière à bien faciliter les choses. Et, et comme, moi, je...
1: comme Dr F1 le dit sur le chat, il faudrait aussi qu'il fasse ça pour la peser pendant les qualifs.
2: Oui. <rire> bon. En tout cas, moi, il aura essayé de retirer réflexion. les me saoule. Mais non, mais c'est efficace le système de la pesée. Tu montres un mec et en fait, tu fais signaler que c'est lui. C'est efficace. Voilà. Euh... <rire> euh, on a évoqué tout à l'heure le petit psychodrame de de Toro Rosso. C'est la dernière actu qu'on va qu'on va souligner parce que là, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment du week-end, donc euh, j'ai rapidement évoqué euh, les différentes déclarations de Bitboul et de et de, de Franz Toss pour Toro Rosso. Euh, il, se mur, il se murmurait aujourd'hui que euh, un petit peu énervé de cette vue reprochée de quasiment trafiquer le championnat, euh, Renault chercherait à, actuellement euh, dans son contrat qui le lie à Toro Rosso un moyen de ne plus fournir de pièces à Toro Rosso à compter de demain. Euh, non. Euh, voilà, bon, je il y aurait des... des <rire> non, il y aurait des... Déc Déclaration, accrochez-vous bien. Ils ont envoyé des casques bleus. Alors, d'un côté, Renault a envoyé Prost, et de l'autre côté, Red Bull, ils ont envoyé le bout de Marco. The paci <rire> le pacificateur.
3: <rire> Marco, c'est le pacificateur. C'est le... me déconner, c'est la première fois que je le vois. Et il a déclaré quelque chose qu'on attendait depuis des années. On a une très cool. bonne relation avec Renault depuis 10 ans avec tous les succès et tout, tout ça. Euh, J'ai halluciné, c'est pas possible. C'est vraiment le tu sens que c'est la, le le, le, la communication de Red Bull qui lui a pondu le truc et qui a dit Ça va, on peut dire ça pour toi Et il a dit Oui, oui, parce que c'est jamais lui qui aurait dit ça, hein.
1: c'est pas possible. Mais par contre, euh, alors surtout que alors le, le truc de la question contractuelle, je vois pas comment il pourrait casser le truc. Alors oui, qu'en plus c'est en plus c'est un peu Renault qui a un peu mis l'étincelle, c'est-à-dire que Toronto avait des soucis, point. Voilà, ils avaient leurs leurs emmerdes, et c'est Renault qui a mis l'huile
2: sur le feu en disant non mais tous les trucs qui pètent euh, c'est leur faute. Alors, c est, c est, non, il a surtout une... de la part de la Bitbull... Moi, ouais, moi, je suis pas très fan bull mais de la part d'Abidoule à deux grands prix de la fin du contrat. Mais quel est le besoin que t'as en plus d'aller taper sur Toro Rosso euh, ça, ça fait un petit peu. Alors, Abidoule, il n'avait pas de couilles quand c'était euh, quand c'était euh, Red Bull qui euh, qui sortait son Sleg sur la table. Mais alors là, c'est Toro Rosso qui, depuis plusieurs grands prix, subit des casses, ne dit rien publiquement. Et alors, Abidoule, ah oui, le duo. « Oh, ça serait pas la faute de votre châssis !» À un moment donné, euh, si t'as des couilles, bonhomme, tu les mets sur la table quand c'est Toro Rousseau et quand c'est Red Bull. Là, visiblement, bonhomme, il les met que quand c'est Toro Rousseau. Donc, c'est un peu, euh, je trouve, de la part d'Habit Bull, c'est un peu petit, c'est un peu à la dimension d'Habit Bull que j'aime pas beaucoup, euh, vous l'aurez compris, mais c'est un peu petit, Vous pouvez pas attendre deux Grands Prix, fermer sa mouille, serrer la main à Franz en disant « Merci les gars, bon Grand Prix, bon courage avec Honda, vous allez bien vous marrer. Euh, » <rire> <voilà. rire> Non mais. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine quand Alonso le va leur mettre des mines parce que le moteur est casse quoi Ah bah C'est sûr que McLaren ça va être autre chose que Toro Rosso. Hein non, et non,
1: d'ailleurs, ça, des... ça pose des questions sur leur capacité oui. de production pour l'an prochain. Parce qu'en en effet, entre cette année une configuration Red Bull, Red Bull équipe Renault et Toro Rosso, on ne bon, bah, voilà, sait, sait pas euh, si, si Toro Rosso est pas le plus lent, trinque le plus, parce que comme c'est la plus petite équipe et que visiblement il n'y a plus de pièces, il se tape vraiment les pire pièce de chez Renault. Puis, Allez, mais l'an prochain, avec McLaren, Red Bull et l'écurie Renault, euh, ils vont devoir assurer
2: au niveau de la production, hein. Après en plus c'est c'est compréhens... Sincèrement, ça serait compréhensible que Renault il mégote un petit peu sur les pièces. Toro Rosso dans deux grands prix ils sont chez Honda, ils sont la concurrence. Oui. Euh, ils, ils développent énormément cette année leur moteur. Euh ils vont pas aller donner des pièces qui pourraient servir à Honda. Donc euh, voilà, même si on peut faire confiance à Toro Rosso qui est habitué à changer de motoriste pour pas fuiter des infos. Mais mais, euh, mais voilà, à la limite on, on pourrait comprendre que ça mégote un peu sur les pièces, mais tu tu te tais, tu fais ça discrètement, euh, tu réagis pas. C'est effectivement lui qui provoque. Alors après la sortie de toast, elle est extrêmement virulente, euh, mais en même temps, euh, voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour la gueule de la beat bull Alors, je, je
3: vais être honnête, je... quand j'ai lu la déclaration de la beat Bull, j'ai pas, euh... je me suis dit, ouais, bon. Ça, taper sur Torosso, comme tu dis, avant, juste à la fin, c'est pas c'est pas gentleman, c'est ça manque de classe. Par contre, j'ai pas trouvé dans la déclaration qu'il tapait très fort. Est-ce qu'il dit... Euh, il soulève la question après, euh, est-ce qu'il y a pas non plus aussi un problème d'intégration Alors ça, c'est avant que je sache qu'il y avait des, des problèmes de, de fourniture de pièces, hein, on est d'accord. Bon, quand je vois le communiqué quand même de Red Bull, c'est-à-dire qu'en gros face à, euh, comment dire, un mec qui sort un couteau, Red Bull, euh, ce que Toro Rosso a sorti le missile téléguidé. C'est quand même un peu ça l'idée. Ah mais c'est sincèrement... Hein. Donc Toro Rosso est tout de suite tombé dans les gros travers de communication de, de Red Bull quand il s'agit de Renault. Parce que j'ai trouvé, euh, mm. qui, 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 s'ils avaient répondu euh, au même niveau, il, il suffisait qu'ils répondent, on ne comprend pas la, la critique alors qu'on n'a rien modifié
2: c'est que du coup euh, que, peut... en, non en mais tu la, 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 la remarque d'Abidou qui... qui... c'est je t'interromps c'est la remarque d Bull, elle est même pas c'est pas une sortie de piste euh, le mec dit juste, voilà c'est 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 l'écurie qui casse le plus c'est lié c'est lié au moteur euh, tu pourrais, tu pourrais être. Mais tu sens quand même qu'en interne, c'est très mal passé du côté de Toro Rosso. Euh, oui. Juste a pour ça, citer euh... la fin du, du communiqué, c'est nous ne devons pas oublier que Renault se bat avec Toro Rosso pour une meilleure position au mmh. championnat constructeur. 5 comme suggéré par Monsieur Abibou, la situation pourrait ne pas être une coïncidence, mais n'est certainement pas due à la voiture de STR. C'est. Les mots sont quand même très durs. <rire> ah oui. c'est à dire que là, euh, c'est une... sortir la sulfateuse, quoi.
3: Ouais, et euh, là, par contre, je pense que, mais on, je pense que ça, par contre, c'est euh, clairement là, ça a été, euh, ça allait trop loin parce qu'on l'a vu, on a vu les images euh, les, pour une fois que le que le réalisateur de la forme il nous montrait pas les voitures, ça valait le coup. Il nous montrait une discussion dans le paddock entre Cyril Abilboud et, euh, et Alain Marco. Et je pense que Alain Marco, il a, alors bizarrement, tu voyais Abit Abit Bull un peu énervé. On le voyait de. Alors c'était marrant parce que on voyait Abidou de quasiment de dos. Euh, on le sentait qu'il n'était pas content. Et la tête que faisait Marco, alors je sais pas, mais on avait l'impression qu'il écoutait même pas Abit bull Je me suis dit, <rire> Il s'en de ce que le français peut lui raconter. Et c'est après que j'ai vu le communiqué de Marco, j'ai fait ah. Il a peut-être, il s'est peut-être fait entendre Abit bull mais. Euh apparemment quand même parce qu'il y a aussi ça fait des, mou des semaines qu'on a la rumeur comme quoi un Renault a voudrait arrêter de motoriser Red Bull à, à fin 2018 j'ai l'impression que Red Bull eux, ne veulent pas se dé... <rire> ne
2: veulent pas que Renault bah, se barre, ouais.
3: parce que, sinon, ils seraient obligés de se taper le moteur Honda
2: et, euh, euh, pour l'instant... Bah, le... — ménagent, en tout cas, la chèvre et le chou. Ils vont attendre de voir ce que ça donne Honda. Bah, oui, euh, avant euh, de faire une croix de mine... sur, sur, sur Renault. Mine, mine de rien, ce que, ce que ça montre, cette histoire-là, c'est que, finalement, Honda et, Honda et McLaren, dans leur philosophie de, on travaille tout seul de notre côté, c'était C'est dangereux parce que euh, as, tu roules moins, tu as moins de retour d'expérience. Malgré tout, tu arrives quand même à suivre en termes de production. Tu peux plus t'adapter parce que tu dois produire que pour une seule équipe. Tes pièces, elles sont produites pour une seule. Alors peut-être que le tort de Honda, c'était de ne pas prendre une deuxième équipe. Euh, mais effectivement, quand tu es d'une écurie comme Renault en difficulté avec l'ambition de développer et pour ton écurie, pour Red Bull qui te met la pression, bah, peut-être que la troisième équipe, pour le coup, elle est de trop. Et je pense que euh, la difficulté et, et la crainte pour l'année prochaine c'est comment Renault s'ils ne font pas un bon moteur et qu'ils sont obligés de, de, de faire évoluer leur moteur l'année prochaine euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir assurer euh, et répondre à la demande qui va être sacrément exigeante de Red Bull et de McLaren ça, ça va être un vrai voilà. problème je pense pour eux 2018, Alors, s'ils n'ont pas un bon moteur
3: apparemment quand même dans Prost euh, qui est... parce que quand ils ont besoin de calmer les choses ils envoient Prost toujours et hum... Prost a dit, effectivement, qu'ils ont eu des, justement, les problèmes de, de, de production de pièces, c'est qu'ils ont eu des problèmes avec des fournisseurs. Je veux bien le croire, et tout ça. Mais ils auraient, ils été bien qu'ils le, qu'ils le disent, qu'ils le disent. Et bien, effectivement, on a peut-être pas, on a eu des problèmes de notre côté, donc effectivement, notre part de responsabilité sur la, les, les sur certaines pièces euh, après là après à Bitbull, ils pouvait dire mais est-ce qu'il n'y a pas non plus euh, l'itération elle n'est pas est parfaite de notre moteur dans le châssis Red Bull voilà disons l'histoire de dire les tors sont peut-être partagés déjà ça aurait été euh, oui. euh, ça, à mon avis ce serait mieux passé mais de, de effectivement de ne même citer que pas de façon trop brutale, mais de, de taxer euh, Torosso d'avoir pas forcément bien intégré le moteur. Non, mais en plus, il a raison. Il y a un problème d'intégration du moteur Renault dans la Toro Rosso. Mais, ce qui, alors, ce qui, génial, ce qui est il génial, est que, est, ce, qui, ce qui est génial, ce qui, ce qui est génial, quand même, c'est que dans le communiqué de Toro Rosso, il, l'avoue, à un moment donné. Ce qu'ils te disent qu'à la, à la mi-saison, ils ont, euh, ils ont rien touché, sauf le refroidissement du MGUH, à la mi-saison. Et bizarrement, depuis l'été, ils n'arrêtent pas de péter les moteurs. Euh, ouais. Vous êtes sûr que votre nouveau système de refroidissement, il est bien? <rire> <rire> non, parce que je sais pas, parce que moi la mi-saison et l'été c'est à peu près pareil. Hein.
2: — Non, mais est, moi, c'est ce qui m'étonne, c'est que c'est sorti de nulle part. enfin Alors c'est vrai que je, je suis plus autant de près à la Formule 1 qu'avant. Euh, là, j'ai révisé pour faire les qualifs et faire les actus. Mais euh, j'ai l'impression que c'est venu de nulle part et que c'est une espèce de crise d'adolescent que les deux équipes se font. <rire> — Oui. Euh, — Et voilà, alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. À un moment donné, les gars, c'est bon. Euh, euh, voilà, bref... <rire> Donc messieurs, euh, ouais, euh, nous, ouais. nous, nous, nous sommes ce week-end sur l'autodromo euh, José Carlos Pache, à euh, ah oui. Je vais passer maintenant euh, aux qualifications. Euh, un petit tour sur le, le contexte de la course. Nous allons avoir un grand prix demain, euh, Oui, demain puisqu'il n'est que 22h03, euh, qui se disputera sur 71 cours. 71 tours. Tour, euh, ça fait En faisant 4 km. 309 euh, et donc sur une distance totale de 305 km et 909 mètres. Alors euh, côté euh, côté de la FIA, nous aurons en commissaire pilote Derek Warwick. Euh, mais je m'en fous. Euh, moi, j'aime pas euh, parler de commissaire pilote, je voudrais vous parler des deux autres commissaires qui vont l'épauler. Nous aurons Paul Gudjar qui est président de la commission course de côte de la FIA. Il a commencé la compétition dans les années 60 avec Alfa Romeo, Lancia, Lotus et Porsche, puis avec March en Formule 3, il est devenu président de l'automobile premier Club de Berne au début des années 70 et a organisé de nombreux événements. Il a fait partie du comité d'organisation du Grand Prix de Suisse à Dijon en 1980 et 82, entre 1980 et 1982. Entre 80 et 2005, il a officié comme président de la Commission sportive nationale de l'Automobile Club de Suisse avant de devenir président et membre du board de l'Autosport Suisse Motorsport Club. Euh, il est aujourd'hui commissaire dans différentes catégories de haut niveau et a été sporting Commissioner de la Formule 3 et commissaire en Formule 1 depuis 1995. À côté de Paul gudjar et de Derek Warwick, nous aurons une dame, Sylvia Bellotte, euh, membre du comité directeur de la Fédération Automobile Royale d'Espagne. Elle est membre de la commission FIA pour la promotion des femmes dans le sport automobile et commissaire en Formule 1, Formule 2, GP3 et WTCC. Elle a débuté ses activités de commissaire en 2001 dès l'âge de 16 ans. Elle a été commissaire pour de nombreuses séries européennes. Elle a participé en 2009 au programme de formation des commissaires de GP2 et de Formule 1. Et donc depuis, elle est régulièrement commissaire. Elle a fait sa première apparition en Formule 1 lors du Grand Prix de Turquie 2011. En dehors de ses activités de commissaire, elle travaille en étroite collaboration pour le rallye de Catalogne, le circuit de Catalogne et l'organisation d'événements par la Fédération Automobile Espagnole. Euh, voilà pour vous présenter un peu les autres commissaires, puisqu'on connaît quand même pas mal Derek Warwick. C'est bien aussi de parler un petit peu des autres commissaires qui, eux aussi, ont un pouvoir de décision. Euh, voilà donc euh, voilà leur historique. À Interlagos, messieurs, combien y a-t-il de zones DRS 2 2 oui 2 ah, on n'a pas <rire> fait original une première zone des restes dans la longue euh, le fameux S de Séna comme dirait Scani euh, mais tout enfin non, euh, non dans la vidéo il concède que ce n'est pas un S de Senna euh, donc euh, dans la longue montée euh, vers la ligne droite de départ arrivé avec un point de détection à la sortie du dernier virage au tout début de la montée et une deuxième zone d'RS dans la ligne droite menant au virage 4 avec un point de détection dans le S de Séna mais le vrai cette fois-ci entre le virage 1 et le virage 2 côté pneumatique on en parlait tout à l'heure Pirelli a choisi les pneumédiums à flanc blanc les pneus tendres à flanc jaune et les super tendre à flanc rouge. Évidemment, il y a au Brésil toujours possibilité de voir des pneus Cinturato intermédiaire vert et euh, pluie euh, de euh... couleur bleue. Euh, voilà. oui. Mais visiblement, demain, il devrait faire beau avec des températures de saison, oui. notamment sur le nord du Brésil. On on, euh, on, C'est-à-dire que
1: euh, vendredi oui. et samedi, on a eu trois gouttes de pluie et c'était le, les jours où, théoriquement, il y avait le plus de chances qu'il pleuve. Oui. Donc, euh, bon...
3: <rire> oui, après, au Brésil, euh, on ne sait rien. Mm. En tout cas, ben, hier soir, il a vachement plu au Brésil, ça fait chier.
2: Ah, vous avez couru au Brésil vous hier. Oui, on a fait une course 100%. Oh putain, la
1: meuf. que te une quoi... sur... 25, 30 plus tours plus sous la pluie. En plus. Enfin, sur piste humide. <rire> Zéro. Mais c'est fin 2017,
2: cherche pas. Non mais c'est ouais. fin 2017, cherche pas à comprendre. <rire> D'accord. <rire> Alors, messieurs, euh, passons enfin aux essais libres. Euh, oui, enfin ça sur le chat, c'est la folie. Euh, du côté des 3 pilotes en essais libres, nous avions Charles Leclerc qui a roulé à la place de Marcus Ericsson en essais libres 1, chez Saubert. Tandis mmh. qu'Antonio Giovinazzi, lui, a roulé pendant les essais libres 2, sur dérogation de la FIA, à la place de Magnussen chez Haas, justement parce que mmh. il y avait une menace de puits sur les essais libres 2, mmh. et donc il préférait faire rouler euh, Magnussen. Et ils ont, de
1: et ils ont voilà. demandé dérogation à la FIA pour ouais. cela
2: mmh. Mais euh, a... Nous, ça a été les, oui. les débuts Oui, vas-y Shinji. Bah, je... Non, vas-y, justement, j'avais ah, oublié, mais ça a été les débuts de George Russell, le Britannique, qui a fait ses, ses débuts chez Force India à la place de Sergio Perez. Voilà, Britannique qui est récent champion de GP3 Series et qui se voit déjà prêt à monter dans un baquet en 2018. Euh, mmh. On va commencer ses essais libres par 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 lui. Est-ce que vous avez quelque chose à noter sur sa performance
1: Bah douzième quand même pour une première fois. Alors sur une
2: Force India, c'est bien pour un, pour un pour une première fois. Non, c'est bien. Mais pas très loin de Connes. Mmh. Enfin, pas pas énormément loin de Connes. Euh, alors je vais être honnête
3: les essais libres 1 j'ai lu le résumé parce que j'ai pas pu les voir <rire> j'ai eu la faim de les voir
2: aussi et, euh, parce que alors moi j'ai tout retenu tout chose. ce que j'ai retenu des essais libres 1 enfin tout ce que j'ai retenu des essais libres c'est dans les essais libres 1, c'est la casse moteur de Hartley au ah tout oui. début des EL1 mm -hmm. euh, et le tête à queue de Vettel euh, parce que là mon petit cœur a eu peur euh, voilà euh, mais en dehors de ça les essais libres j'ai rien retenu
1: à part qu'il n'y a pas grand de chose c'est vrai, il n'y avait pas grand-chose à... sur ces essais libres. C'était assez tranquille.
2: Et, et assez comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a vu Mercedes très fringant le vendredi et Ferrari euh, qui, a, qui, tra mmh. qui travaille beaucoup euh, en, en arrière-plan le vendredi qui est revenu lors des essais libres 3 sans... Je crois que c'est encore Bottas qui fait le meilleur temps euh, ou c'est peut-être Raconel qui fait le meilleur temps en L3, je sais plus. Euh, mais voilà, ça s'est resserré en essai Libre 3, mais en dehors de ça, sur les, les performances... Alors, ça s'est resserré des aussi parce
1: que, le, ça resserré parce que les températures ont baissé. Oui. Entre, entre Ferrari et Mercedes. Et à noter aussi, euh, par rapport euh, au rookie, euh, Charles Leclerc, alors il, il est plus loin, je crois, il est 17ème de Libre 1, mais il est devant Ericsson. Oui. Mmh.
2: Voilà. Il enfin sa place. Oui. Parce qu'il mérite. <rire> Bah, euh,
1: apparemment, c'est quasiment fait. Enfin, euh, apparemment, même Vasseur, euh, là, ou à demi-mot, euh, oui. euh, il ne manque qu'une officialisation. Voilà.
3: Mm. Euh, le problème, c'est qu'un pilote comme, le, euh, comme Charles Leclerc, euh, ce serait du, vraiment du gâchis de pas le faire venir le, rapidement quand il y en a la possibilité en F1.
1: C'est
3: mm. un genre prometteur.
1: Euh... Mm. Mm. Euh, par contre, Giovinazzi, je crois qu'il a fait 20 comme quoi, euh, bon, faire les libres 2 ça n'a pas amélioré ses ce, ce, résultats. Voilà.
2: Alors, messieurs, je vous avoue que sur le chat, il y a des, il y a des, il y a des auditeurs avec des petits panneaux qui, qui font « La Q1 La Q1 La Q1 » Visiblement, il y a un fait, en, un fait marquant en Q1 qui les intéresse. Euh, mais alors, est-ce que euh, Boucher, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les essais libres euh, non. Voilà, des, des... non, non, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Non. Non, bah... Des nouveautés techniques, peut-être non le... Non. Rien. Non. Ici, si, si, il,
3: il y a deux pilotes qui ont testé le halo, je crois, euh, en Népal. En non, pour dire que c'est oui. pour rappeler qu'ils continuent à faire essayer le halo euh, à, à des pilotes et, sur, sur, sur différents circuits. Donc, euh, parce qu'il faut dire que, que malgré. A oui, mais il faut pas oublier. Oui, j'ai l'impression surtout que les, les jeunes pilotes et ceux qui ont des fortes chances d'arriver, euh, le halo, on leur fait essayer pour qu'ils s'habituent. Parce que contrairement à ce que les écuries veulent et euh, machin, ils auront le halo en 2018. Oui. Enfin.
2: Et donc, messieurs, l'heure est venue de parler des qualifications. On passe et au la Q2 peut, direct euh... <rire> on s'en prend Allez, la, à la Q2 <rire> moi je vous propose c'est qu'on on fait Q2 Q3 et on passe après la Q1 <rire> non on fait dans l'ordre enfin. la... la Q1 il était à peu près 17 h minutes quand mm. tout d'un coup mon canapé s'est senti plus léger puisque j'ai sauté en faisant ouais oui, Hamilton c'était euh, foutu dans le mur. Euh, voilà, un petit décrochage. Alors vous me direz si c'est foutu des pilotages pour vous ou pas, mais voilà, c'est dans la montée euh, vers le virage 6, la voiture qui, qui décroche et qui sort comme assez violemment. Ouais, euh, d'ailleurs, on, on vient d'apprendre. Hein. Ouais, on vient d'apprendre euh, de sources euh, proches de Mercedes, d'ailleurs source officielle hein, puisque c'est Mercedes, euh, qu'il s'élancera de la pit lane demain puisqu'ils sont obligés de rompre le, le couvre feu euh, pour pouvoir réparer la voiture euh, cette nuit. Euh, donc voilà, euh, un petit, une petite analyse de cette de cette faute euh, rare chez Lewis Hamilton. Euh, Est-ce qu'il se relâche en fait après son non, titre Justement, je pense qu'il en voulait tellement <rire>
3: que
1: que c'est pour ça qu'il a commis la faute. Alors, il... Alors ce qui est marrant, c'est que son interview après, il a dit qu'il comprenait pas spécialement ce qui s'était passé, mais il assumait que c'était sa responsabilité, que c'était de sa faute. Voilà. c'est ce
2: spontané qui avançait le fait que euh, le, 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 les températures avaient chuté, donc du coup, euh, en, en début de tour, les pressions étaient larges sincèrement ça va ressembler à de la soupe ce que je vais vous dire hein. mais Franck-Montagny est beaucoup plus clair euh, mais grosso modo il y avait eu un jeu sur la pression des pneus et donc il n'aurait pas anticipé ça euh, et la voiture aurait été plus haute ou je ne sais plus quoi et, et il rentrer. Bah rentré non. Euh, je t'explique euh, bah bah les, bah bah les, les
3: pneus n'étaient pas apparemment à suffisamment de température donc l'air dans l'intérieur des pneus n'était pas dilaté comme il, de, euh, comme il devrait l'être du coup bah, comme quand tu dégonfles ton pneu ta voiture elle baisse ben, sur une F1 quand tu baisses de quelques, millim quelques millimètres ben, Elle talonne derrière Oui parce une... qu'ils ont noté ouais,
1: qu'elle avait talonné ouais. Elle avait
3: énormément talonné juste avant qu'elle décroche Donc, euh... Et, euh... En tout cas il faisait remarquer qu'il rentrait extrêmement fort en, en sous-virage Et on voit que... l'a envoyé sur un angle de caméra Qu'effectivement il est en, en... en sous-virage Et d'un coup l'avant accroche et c'est l'arrière qui se met à partir Ouh. Et là euh, à mes tonnes euh... tout quadruple champion du monde qu'il est ben, Il a rien pu faire
2: même ma à lui, la sauve.
1: <rire> oui, c'est pas passé loin, en effet.
3: Oui, mais je sauf que lui, euh, elle décroche en fait euh, plus tôt. Ouais. Donc, elle est moins violemment. Donc, il peut la rattraper euh, à mi-tonne, on voit, il peut rien faire.
1: Un beau choc d'Hamilton, hein, hein, ça Et
3: d'ailleurs, euh, on le voit bien sur le sur le ralenti en caméra embarquée, il a pas enlevé les mains de son volant, ce que d'habitude tous les pilotes font. Parce que si la, la, en tapant le surtout de côté comme ça, la, la, ça, ça, ça fait bouger la direction et ça fait tourner le volant, il peut vraiment se casser les, les pouces, le pilote. Et c'est bien et que, que Lewis que... ne
1: suit jamais les règles
3: oui. Non, c'est surtout que j'ai remarqué. Tu remarqueras la forme du volant. Je demande si, si il peut, par réflexe, il peut vraiment les enlever. Euh, ouais, oui. Parce que vraiment, les, il met les pouces dans, dans le volant. Donc, euh, et et honnêtement, quand je le voyais qui bougeait pas, tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il s'est pas fait mal aux, aux mains, ou en tout cas aux pouces, ou aux mains ou aux poignets, et, euh, et du coup, euh, il, il descendrait pas tout de suite. Hein.
2: Moi, c'est c'est un aspect sur lequel je j'aimerais avoir des explications de, de pourquoi ça a mis au, il a mis autant de temps à sortir euh, parce que ça a été très long. Alors déjà il y a eu ce silence radio, je pense provoqué oui. par le choc et, et, qui... et moi je ne sais pas s'il est passé au centre au centre médical. Le choc est quand même très violent, c'est un choc latéral qui est quand même très costaud. Est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas à un moment donné perdu brièvement connaissance ou un truc dans le genre Moi, c'est euh, voilà ce ce temps de réflexion. Réponse euh, m'a un peu m'a un peu interpellé. Bon, même si je pense que quand on se prend un carton comme ça, on n'est pas tout de suite en mesure de, de répondre. Ah, sans, Mais là, sans
1: parler de perte de connaissance, il était peut-être un peu groggy sur le coup, quoi. Non, je voilà. pense Donc, que... non, euh... non, je pense
3: qu'il avait il avait, euh, il, a, il, avait du... il a mis du temps parce qu'il a fallu qu'il en partie la pilule de de cette sortie euh, en Q1 et mmh. euh, après, il n'est pas passé au centre il est... médical il n'est pas passé au centre médical parce qu'apparemment le choc n'a pas, pas été s'ils su... ont des capteurs de, de force G et apparemment mmh. euh, il n'a pas eu besoin de passer au centre médical parce que le choc n'a pas été euh, dépassé un certain seuil que le, la FIA a fixé mmh. justement les commentateurs canal on en ont parlé ils ont dit euh, Villeneuve était surpris parce qu'il pensait que c'était automatique et apparemment c'est plus lié à une au delà d'une certaine force de, de, de choc mmh. que c'est obligatoire et là il n'en a pas eu besoin et donc...
1: Vraiment n'importe quoi. <rire> donc <rire> bon. 26 courses, ça faisait 26 courses qu'il n'avait qu pas eu une élimination en Q1, quoi.
2: Ouais, et, et ça souligne, je crois qu'il y a un auditeur sur le chat qui le dit, que ça montre qu'il est humain. Ça souligne aussi, euh, euh, c est, c est, c est, ça symbolise bien, en fait, le pourquoi de son titre. Euh, c'est un pilote qui, cette année, n'a pas fait d'erreur. Euh, ah oui, euh, c'est clair. Alors, oui, on peut peut-être peut peut reparler un peu de la peut-être. Euh, mais globalement, il n'a fait aucune erreur. Là où Vettel a fait des erreurs, là où l'équipe a fait des erreurs, du côté de chez Mercedes et, euh, et, chez, euh, et chez Hamilton, on n'a pas fait d'erreur cette saison. Alors parce qu'ils sont restés concentrés euh, dans une saison où ils ont été un peu plus chahutés, euh, où ils n'ont pas forcément eu la voiture dominante. Et, et on voit encore pour lui qu'ils ont pas forcément la meilleure voiture euh, ils ont la meilleure ils ont la meilleure voiture mais c'est pas aussi net qu'auparavant qu ils ont pas paniqué ils ont euh, ils ont avancé alors que dans la saison ils ont quand même envoyé par moment des signes un peu de panique mais non euh, Hamilton il a vraiment été euh, cette saison très très réglo et là finalement je suis assez d'accord avec Tom Boucher. je pense que a voulu en mettre trop euh, pour le coup, c'est pas démobilisé. Au contraire, il a voulu enfoncer le clou. Et euh, ça a été le, le truc de trop. Et, euh, et c'est justement ce qui montre euh, aussi un petit peu que jusque-là, dans cette saison, il ne mettait jamais peu, mais jamais trop non plus. Et donc, il a mis juste ce qu'il fallait pour pour pouvoir aller chercher son quatrième type.
1: Bon après, voilà, ça lui arrive euh, au bon moment, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, pas un mauvais oui, moment oui. dans la saison.
3: Après, ah, est-ce que du coup, il est, il est... Il est une... Il n'a pas attaqué plus que nécessaire, sachant que euh, c'est joué. Et donc, du coup, il, il était moins tactique, il était plus euh, passionnel dans son attaque, si tu vois ce que je veux dire.
0: Mmh.
3: En se disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais me faire plaisir, je vais pouvoir y aller à fond euh,
2: sans calcul. Quoi. ouais et puis, mmh. puis ça, qu'il est quand même euh, au Brésil, chez Sénat, oui. Euh, oui. au terme d'une saison où il dépasse Sénat, où il a reçu le casque de Sénat... Euh, donc il, je pense qu'il voulait aussi peut-être un peu faire le spectacle et faire plaisir euh, faire plaisir aux fans euh, brésiliens et en, en ne lâchant rien en attaquant et puis euh, il y avait aussi la menace de la pluie euh, dès, le, dès le début de la cali je crois qu'on part de la pluie et donc euh, il sort dès le début et je pense qu'il veut attaquer dès le début il veut rien lâcher pour, 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 pour assurer sa place bon bah voilà c'est le mérite en tout cas ce qu'il a de, de visiblement je pense de, de continuer de vouloir se battre euh, alors qu'il pourrait très bien rouler le coup de la portière sur les deux derniers grands prix vous voyez remonter demain
3: Ah ben je suis sûr il va pas rester oh. derrière les sauveurs ça c'est oui, sûr. Ouais. <rire> T'es gentil.
2: Vous voyez remonter non, mais vous voyez remonter jusqu'où Ah ça tu le sauras dans mon pronostic. <rire> oh il y a du podium dans l'air donc dans cette Q1 autre autre fait marquant c'est le classement Raikkonen Meilleur temps en pneu tendre devant Valtteri Bottas en pneu super tendre et Vettel en pneu tendre et il n'y a pas eu d'autres d'autres incidents remarquables du côté des éliminés on a Pascal Verlein Pierre Gasly Lance Stroll j'allais dire Laurent Stroll mais je pense qu'il ne rentre pas dans la voiture Surtout au niveau du nez. Euh, Marcus Ericsson et donc Lewis Hamilton, hein, qui, euh, je vous le rappelle, euh, partira depuis la voie des stands. Euh, un, une envie de vous prononcer sur un, vu qu'il n'y a pas de fait marquant, sur un de ces éliminés en dehors d'Hamilton euh, bah, Stroll, quand même, euh,
1: ça fait mal. Hein. Bon, les... parce que les Sober mais... et en bon... Non, mais voilà, stroll, euh... stroll,
3: ça fait mal, mais ça fait <rire> un moment que ça fait mal, quoi. Euh, je veux dire, là, on n'est plus, euh, plus à sexe, et
2: il y a le gravier avec elle, mais... Euh... Voilà, bon. Après, Aïe moi, j'ai envie j'ai envie de dire, est-ce que c'est Stroll qui est mauvais ou est-ce que c'est Massa qui se transforme sur ce week Moi, j'ai quand même senti... J'ai senti un Massa qui avait l'air de, de de pas vouloir rater son week-end, qui a été vraiment le couteau entre les dents pendant toutes les qualifs. Et donc oui, mais je crois que ça doit être une seconde Astrol. Mais est-ce qu'il met une seconde Astrol parce que euh, bah parce que euh, il est surmotivé et que il est performant, ou est-ce que c'est juste Troll qui est mauvais Oui, enfin il y a alors, strol, pas mal de. Allez, de oui, enfin,
1: Astrol, oui, de, enfin, de il est pas que derrière Massa, il est derrière Gasly, il est derrière
2: Verlai derrière Harkley. Derrière... Voilà. Oui, mais, mais c'est plus monde. ou moins. Non, mais est plus <rire> ou moins des positions dans lesquelles ils se battent depuis quelques grands prix. Donc, oui. Euh...
3: Il est 99 millième devant Ericsson. Non, mais je te l'accorde. Allez, je te dis, il y a 0,5 0,5 seconde de d'incompétence de, de Stroll et 0,5 secondes de surcompétence de Massa. <rire> J'aime bien <rire> cette vision-là. <rire> mais non, mais effectivement, la le, le gouffre d'une seconde qui est quand même. Comme j'ai dit, un gouffre à ce niveau-là. Euh, effectivement, il y a une partie qui doit être sur le, le fait que ben on est à Interlagos euh, au Brésil chez lui que ben, ça, ça a tendance. Il a toujours assez bien performé au, au Brésil devant son public et ça c'est. Et puis j'ai l'impression que c'est un circuit qu'il connaît très bien et qu'il apprécie particulièrement. Donc euh...
2: mm.
3: parce que si c'est un circuit qu'il aimait pas du tout, il pourrait être devant son public, euh... fasse enfin, pas que. <rire> Mais voilà.
2: Ça se trouve, c'est Nicole Rosberg dans le SAV Steam Championship. Et vous ne ah, savez pas.
3: Non, pas au Brésil. <rire> non. non,
2: pour qu'il fasse un bon temps comme
3: ça, c'est pas un volant, c'est une manette qu'il a dans la voiture. <rire> D'ailleurs, ben bah oui, c'est des manettes qu'ils ont euh, chez
2: Williams.
3: C'est un... ah, oui, non, mais hier soir c'est un podium de la
2: team manette, les hein, trois places. <rire> c'est vrai. Ah, bien, je suis fier de vous. Euh, on passe en Q2. Euh, en Q2, ça, bah, là, moi j'ai noté comme un, comme un fait marquant, euh, sportivement parlant on va dire, euh, c'est Bottas qui améliore le, le meilleur temps, euh, le record du circuit qui avait déjà été battu par Hamilton euh, vendredi, en 1-8494. Euh, voilà, sportivement il n'y a, a pas eu grand-chose. J'ai noté euh, deux, deux faits intéressants. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'incompréhension d'abord concernant le, la pesée entre Alonso et Verstappen, Mmh. Euh, voilà, je voudrais vo 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 votre commentaire, votre analyse de cet incident euh, de votre bah, je je
1: comprends ce qu'a fait Verstappen
2: euh, parce qu'en effet, il y a le feu
1: rouge et on sait que pour ce genre de cas-là, euh, la FIA peut balancer une pénalité très facilement.
3: Oui, parce que sur ça, ouais, elle, elle, elle... bah oui, ça rapporte du pognon généralement, donc euh... mmh. <rire> sur ça,
1: il fait super gaffe la FIA. Non, c'est étonnant parce que ça doit quand même pas être la première fois que ce genre de situation et arrive. Ils, ils le savent,
3: ils le savent que tu as les voitures qui peuvent être proches l'une de l'autre à l'entrée. Et quand on revoit, euh, j'ai revu sur la dernière fois, sur le, le, le replay, tu vois que le feu il s'allume effectivement pour dès que Alonso, euh, quand Alonso arrive, donc mmh. Alonso, à juste titre se dit c'est pour moi. Comme ça, mmh. et comme est allumé... le commissaire
2: qui est sur le muret qui chie dans la colle. Avec mmh. complètement, qui ben, montre ça... Alonso avant ensuite de dire à, à Verstappen Alonso. non non c'est toi donc en, ben, fait, je... non, euh, en fait
3: il a, il a deux signaux différents quoi. en fait de la caméra qui était dans la dans la pit lane on voit le commissaire faire un signe d'avancer mais on ne sait pas si le fait si moi je fais j'arrive pas à savoir s'il si le dit si il fait signe à Alonso ou à Verstappen c'est pour ça, ça, ça que Verstappen il a eu un gros doute et dans le doute il s'arrêtait et je trouve il a parfaitement <rire> raison il valait mieux qu'il s'arrête plutôt que de se faire gauler parce que comme voilà. tu dis il y a feu si rouge
2: a... donc s'arrête
1: <rire>
3: Donc, euh... Là,
2: pour le coup, ça serait peut-être intéressant de mettre le numéro pilote dans le fond. Bah oui qui ouais, <rire>
0: <voilà.
3: rire> Ou <Jake rire> une grid girl avec un numéro qui montre au moins le, le, le pilote. Ah ouais, ouais, allé, il ferait gaffe. Bon, il y aurait beaucoup d'accidents, mais... Bah, ils voudraient tous aller surtout à la pesée <rire> Mais non mais là c'est incompréhension mais c'est surtout au fait que quand il y a deux voitures proches comme ça ben, les mecs ils allument le feu assez tôt pour que le pilote qui est concerné puisse le voir mais si y a un pilote devant lui le pilote qui est devant il se croit aussi concerné donc comme ça. tu dis d'afficher le numéro d'avoir un commissaire avec le numéro à côté du feu je pense que ce soit... ça simplifierait beaucoup les choses ça coûte rien à mettre en place hein. il suffit d'avoir 20 panneaux avec les 20 numéros des pilotes et puis euh roule
2: Sinon, le, le, le deuxième fait marquant que j'ai noté de cette Q2, euh, Alors, il y, en a, il y en a eu deux, hein. il, y a, il y a aussi les, les, les cadors, on s'attendait pas trop à ce qu'ils ressortent, ils sont ressortis, ils ont pas mal amélioré euh, pendant cette Q2. Moi, j'ai surtout noté, c'est le la Q2 de Hartley, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, il a transformé cette Q2 en essai libre 4. Euh, oui. Je pense que, conscient oui. du, du fait qu'il avait rien à aller chercher... Euh, il a fait des passages au stand, il a, il a fait des, des essais de départ. Euh, euh, on a vraiment senti qu'il cherchait pas du tout la crise. Il, il a fait, il, fait sa... Alors, pas, il a
1: réussi à faire 5
2: tours en ne faisant pas de temps. <rire> Mais voilà, il fait pas de temps. <rire> et, et, et sincèrement, j'ai trouvé ça de, de la part de Toronzo, je trouvais que c'était plutôt euh, plutôt intelligent. Euh, ils ont vraiment maximisé mmh. le temps pour euh, essayer de lui faire apprendre des choses et l'aider à travailler. Euh, en vue de la course de demain, j'ai trouvé que c'était quelque chose de, de, plutôt, de plutôt intelligent. Bah, C'est surtout
3: il y a en, en travaillant bien le départ, il, il y a plus de chances de gagner des places que euh, sur la grille au moment où les feux s'éteignent, que de gagner des places avant mmh. que les
1: feux s'éteignent. Sachant que le fait qu'il passe en Q2, c'était vraiment déjà bien, euh, vu qu'il savait déjà qu'il oui. aurait euh, 10 places de pénalité. Donc, euh, et qu'il ferait pas forcément beaucoup mieux que, euh, voilà, que 13, 14, 15e.
2: Puis il est ouais, devant ce ce qui est quand même très bien. Pin d'huître. Oui, oui, parce que maintenant Gasly, j'appelle pin d'huître, parce que c'est ouin -ouin. ouin ouin. Moi je ne savais pas qu'il y avait des pénalités en Formule 1. Ouin -ouin. Voilà. Ah. <rire> j'ai toujours rêvé de venir en Formule 1, mais j'étais pas au courant qu'il n'y avait plus de V12 et qu'il y avait des pénalités. Ah, oui. Moi je n'ai jamais eu de pénalité. j'ai hein. ouais. en... jamais risqué dans le métro en toi.
3: On lui dit que euh, que les Honda, les moteurs Honda, ils sont pas champions du monde, que ah <rire> et oui, et bah, que Minardi n'existe plus,
2: il
3: et que si Wojcie ouais, euh, Jordan, c'est parce qu'il est il, est, il est journaliste et que il est pas euh, patron d'écurie. Fera peut-être ah, le premier. Hein. Ridicule, Gasly. Euh. Ouais, j'ai vu j'ai vu ton tweet. <rire> j'ai pas bon, j'étais mort derrière.
2: Donc en tout cas au niveau des éliminés, euh, nous avons Esteban Ocon en 11e position, euh, qui partira finalement 10e puisqu'il y a des pénalités comme toujours, euh, Romain Grosjean 12e, Van Dorn 13e, Magnussen 14e et donc Hartley qui part, qui, qui se qualifie 15e et qui partira euh, avant-dernier ou avant avant dernier Alors euh, il, euh, il partira 18e. Il partira 18e, donc avant euh, avant avant dernier en TP nultième. En TP nultième, voilà, c'est ah, le moment de le sortir. Là, on veut revenir sur une performance d'un pilote, messieurs Euh, médica moi
1: j'étais
3: surpris au con qu'il soit pas dans le top 10. Euh... Oui, c'est vrai. Par contre, euh... Ouais, parce que Perez a quand même fait.
1: Après, les, les... Après, les écarts sont quand même faibles. Hein.
3: Ah oui, oui, oui. oui. Le... On, voit, on voit, il est euh, pile 7 centièmes derrière euh, Perez, donc euh, ce qui est quand même pas un euh, gouffre. C'est un petit écart, mais c'est vrai qu'il nous avait habitué à être, devant Perez, ces derniers grands prix. Ça, ça me faisait chaud à mon petit cœur. Euh, et, euh, non. Par contre, du coup, j'ai pas vu de, j'ai pas vu son interview d'après Calife. Il devait pas être ultra mécontent d'être, du coup, onziens parce que c'est la meilleure place pour, euh, ouais. quand, pour pouvoir changer de, pour pouvoir choisir les pneus avec lesquels partir. Mmh. Donc, il va peut-être, je serais pas surpris par contre qu'il, du coup, qu'il soit pas du tout sur la même stratégie que Perez. Mais ça, c'est sûr.
2: Mon hum. gros champ quand même qui fait une qualif euh, visiblement et... c'est à dire que ne pas avoir euh, de, de de t wing enfin avoir un, 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 un demi t, -t wing, t -wing c'est un, un L-Wing, voilà. Un demi avoir un L-Wing, ça l'a plutôt servi, puisque il, avait bien réussi à se qualifier, en Q2, et, il avait l'air très satisfait, globalement de, sa, de sa Q2. voilà, il est, il est devant Magnussen, de pas devant Magnussen, avec, je crois, deux dixièmes, deux d'écart. Bon, c'est plus ou moins le tarif, généralement, entre, entre Grosjean, et Magnussen. Trois dixièmes. Trois dixièmes.
3: Wow, ouais. Non, je il, il était. Euh, moi, j'ai trouvé très. Euh, là, par contre, du coup, j'ai vu la, la, son, son interview. Euh, il était. Euh, il, est, il était bien parce que c'est ce qu'il disait. Il disait, je retrouve enfin des sensations avec la voiture. Il dit, c'est pas parfait, mais euh, voilà, on a l'équipe, on a bien, l'équipe a bien bossé. Je commence à retrouver des sensations. On commence à comprendre. Euh, euh, on, on recommence à comprendre comment ça marche. et... Euh, donc euh, après il dit c'est pas parfait il, ben, il aimerait être plus haut il pense, euh, pour... il pense que la voiture pourrait être un peu plus haut mais euh, il dit voilà c'est bien je pense que du coup il c'est sympa parce que il s'attend pas il est content parce que je pense qu'il va ça va pas être la curée pour lui demain.
1: Mmh. Bah, si déjà il prend le départ ça serait bien.
2: Allez. Okay. Mmh. Je reviens juste vite fait sur, euh, sur Hartley, puisqu'on a on a un commentaire, j'avais pas vu, de Le, le Monde Stone, qui lui dit qu'il n'y a pas de départ arrêté en WEC. Euh, donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on lui a mmh. sans doute fait faire des, des essais de, de départ arrêté euh, ce week-end. C'est pour effectivement qu'il prenne l'habitude de la mmh. mécanique. Euh, voilà. Mmh. Euh, donc, on va passer en Q3. Ouais. Et Q3, ma foi, euh, assez intéressante, hein, puisque euh, nous avons d'abord... Euh, j'allais dire Lewis, j'allais dire Lewis Vettel. Nous avons Sébastien de Vettel qui, euh, a, à son tour signé le record du tour. Euh, voilà. En 1 quatre si ma mémoire est bonne. Euh, voilà. Il semblait bien parti pour, pour avoir la pôle. Et puis, il y a eu le deuxième relais. Euh, et là, Vettel n'a pas amélioré. On que Reconnen avait fait le meilleur temps dans le premier secteur et puis qu'il allait faire euh, la pole et puis ben en fait non et finalement c'est Pepper Bottas qui euh, nous signe une pole en 1.8322 <rire> euh <rire> voilà <rire> oui, bah oui, maintenant ce, bah, c'est je suis familier avec euh, avec Valtteri, ce Bon vieux Valtteri avec qui je prends des, des au frais de temps en temps ou Macumba sur la côte. Euh, voilà. Donc euh, Bottas qui sera devant euh, devant Vettel, enfin à côté de Vettel sur la, la grille de départ, devant Raikkonen, Verstappen, Ricciardo, Perez, Alonso, Hülkenberg, Sainz et euh, Papi massa. Euh, voilà. et alors Ricciardo si, il, a, il a une pénalité. Attention. Oui, oui, oui mais je reviendrai plus tard sur les pénalités. Hmm peut-être. Je ne sais pas. Je euh, connais jamais ce euh,
3: conducteur. Non, non, moi le fait marquant de cette Q3, c'est quand même le j'ai jamais entendu un finlandais crier de joie comme ça dans la, dans la radio.
1: J'ai entendu ça. Ah, tu tu, victoire, que tu hein. connais Tu connais pas les bons finlandais.
3: Ah oui, c'est pour ça que je connais. Bah ben oui, je connais pas Arkonen.
1: Ah, je pensais mais, pas spécialement à savais Non, mais euh,
3: ouais, voilà, c'est pourtant quand tu vois Botas qui est toujours effectivement assez euh très uh, toujours la retenue un peu comme reconnaît ils sont pour ça ils sont
0: euh,
3: mm. ils se ressemblent ils sont deux. finlandais <rire> voilà ils sont finlandais euh, là le créditeur j'ai entendu à la radio j'ai fait mais c'est son ingénieur aussi c'est <rire> voilà, lui ça faisait plaisir très rien, drôle ce...
2: il y avait un tweet très drôle je ce... pense ce... vous n'êtes peut-être pas au courant mais Twitter est passé à 280 caractères ah euh, bon <rire> et donc, il, y avait, il y avait un tweet très drôle je crois c'est euh, c'est Pablo et elisa bonjour euh, qui disait on va enfin pouvoir traduire dans son intégralité les, les déclarations de Kimi et c'était deux points ouvrir les guillemets euh, bah c'était une bonne course <rire> <rire> merci les 280 caractères donc dans cette qualif il m'a juste manqué Hamilton en fait bah, j'ai envie de me dire, j'ai envie de mm -hmm. dire, il m'a manqué Hamilton parce que je pense que parce que ça aurait été bien pôle. de le voir euh, dans ce combat, mais en même temps je me dis il aurait fait la pôle et donc du coup j'étais content de ne pas le voir, donc été <rire> voilà. un petit peu euh, C'est vrai,
1: c'est vrai. Des
3: <rire> non et puis, sois honnête, sois honnête, quand tu as vu Hamilton dans le mur, tu t'es dit c'est Vettel qui va faire la pôle, tu, tu pensais plus à Bottas. Euh... Non, ça... non, pas forcément. Pas honnête pas Non, ça.
2: je pensais vraiment que que, que Bottas pouvait aller au euh, meilleur temps. Euh. Alors les Mercedes sont quand même bien devant depuis le début de week-end, hein, donc... Euh. Je t'avoue que j'y ai cru en début de Q3. <rire> Là, j'étais un peu en position de « Non, mais jamais, il ira le chercher, il est trop fort, Vettel. c'est
0: bon.
2: <rire> » Botas qui est le seul à améliorer, je crois, sur euh, sur le finish. Enfin, en, en tout cas, des trois euh, des trois cadeurs, euh restants, c'est le seul à améliorer. Mmh.
1: Raikkonen, il améliore pas, mais tout en restant troisième. Ou c'est ouais, peut-être pas lui.
2: Mmh. Non, non, il euh, il reste troisième et il me semble pas qu'il améliore son temps. D'accord. Mmh. Si on remonte la grille. Donc, on, on a fait Botas, Vettel, Raikkonen. Euh, tout de suite monter à celui qui a sans doute fait la plus belle qualification de sa, de sa carrière, même de l'histoire de la Formule 1, même de l'histoire de l'humanité, voire même de l'histoire de l'univers, voire même l'histoire de tous les univers confondus, parce qu'il y a peut-être plusieurs univers qui se sont entrechoqués et qui auraient fait un vide sidéral entre deux univers, on n'en sait rien. C'est Fernando Alonso qui euh, se qualifie septième et qui partira donc sixième avec la, la pénalité de Richardo. Euh, J'ai envie de vous poser mes, mes messieurs la question fatale, meilleur qualif de l'univers ou pas
1: Bah écoute, je crois, alors c'est euh, que je vois ça sur Motosport... Oui, c'est ça. C'est la, la première, troisième ligne de l'ère McLaren Honda actuelle. Oui. Voilà. Tout est dit. Du coup, ce sera, ce sera au moins l'une des deux. Oui. <rire> c'est <rire> pas trop tôt. <rire> Moi, j'ai dit, c'est
3: la meilleure qualif d'Alonso au Brésil en 2017. Oui. Bon, du coup, ça, okay. ça fait la meilleure qualif sur une, mais... <rire> Mais vous. Mais, euh, oui, on met très bel calife, mais euh. Mais on en, de rien, on se dit que euh, le moteur euh, Honda a dû faire euh, sans, sans faire de bruit, ils ont amélioré leur moteur, j'ai l'impression.
1: Parce que déjà ils finissent les courses. Mais hein. oui. ah, bah, non mais déjà, Interlagos, c'est pas un circuit de puissance pure.
3: Ouais, alors là, longue ligne droite à monter quand même. Il y a euh, les euh... deux
1: longues lignes droites, c'est vrai.
3: Ben, mmh. pas... oui après c'est pas un moteur c'est pas un truc de c'est pas un circuit de puissance pure mais disons que si quand... l'année dernière avec le gros non pas l'année dernière parce qu'année dernière ils avaient un peu redressé la barre mais il y a deux ans quand avec leur gros déficit de puissance c'était quand même une... une grosse corvée pour les pilotes C'était les portions rapides mmh de mémoire, après mmh. je peux me tromper mais euh, mmh. parce qu'en plus il faut du couple à de la, de la sortie du virage en bas il faut vraiment du couple Ça oui. tu mmh. as vite fait de perdre d'être en déficit de 10 ou 20 km au, au, au freinage euh, du premier virage mmh.
2: donc non, voilà Donc, sinon, sur le, sur le reste de, ce, de, de, de cette Q3, est-ce que vous avez envie de souligner une performance en particulier euh... Euh, mais Du coup, je les tire groupés de Hülkenberg et de Sainz,
3: avec l'avantage oui, oui. pour Hülkenberg oui. d'un dixième. Euh, du, coup, ah, bah, du coup, ils seront 7 et 8, donc ils seront sur la même ligne. Euh, ça fait plaisir. Mais du coup, bah, on voit que quand il y a le, le deuxième pilote chez Renault, quand c'est pas Palmer, bah, ils sont à côté. quoi.
1: Oui. On aurait peut-être pu aimer en tout cas ou souhaiter euh, Massa peut-être un
2: chouïa plus haut. Oui, surtout qu'on regarde des qualifications où il avait été plutôt euh, plutôt en verve mmh. euh, sur cette Q3, il a, il a pour le coup disparu. Alors après peut-être parce que mmh. euh, il, était pas, il avait peut-être pas son mode Q3, mais euh, c'est vrai qu'on pu l'attendre on aurait pu, pu s'attendre à le voir un peu plus haut. Mmh. Mmh. Après, euh,
3: ça, mais du coup, mais du coup, avec euh, Ocon, si Ocon ne double pas au départ, euh, il, il risque d'être un peu euh, dans la lutte, mais euh, version lutte match nul, parce que les deux en euh, voiture de vitesse assez vers la ligne droite. Euh,
2: oui. Même bon, si après, on Ocon, sent, il a pour lui la, ouais. la, il va avoir pour lui quand même le, le, la stratégie où il pourra peut-être un peu ouais. plus temporiser et. et je... Je Pense
3: que du coup ça va être l'objectif de faire sauter le bouchon massa de faire sauter le bouchon massa soit par la stratégie soit en piste mais au moins d'avoir l'option mmh. de
2: la stratégie. Alors du coup Massa il abandonne à quel tour? Oh. <rire> oui mais il n'y a que comme ça qu'il peut avoir une sortie digne de ce nom. L'année dernière c'était super beau, donc là il faut qu'il abandonne pour le refaire. C voilà. Tu veux de la dramaturgie? Bah oui. Bon, le mieux ce serait qu'il décède, mais on peut pas, on peut pas lui. Non, coup, quand ça. même pas. Non. Voilà, c'est juste un, un abandon. Ouais, mais une fin, quand même. Arrêter le... ta carrière par, une, par un décès sur tes terres. Ah, voilà. moi, je trouve, ouais, je mais trouve... l'an
1: dernier, en plus, il pleuvait. <rire> tu vois, il y avait un contexte oui. un peu, euh, voilà,
3: fort. Alors, alors moi, je, je trouverais très sympa si le, si il faisait mont... si un des pilotes qui, qui monte sur le podium l'embarque le, avec lui, le fasse monter sur le podium, rien que pour faire chier un peu les officiels leur protocole, oui. <rire> qui soit après à l'écart pendant le cérémonie tout ça, mais que du coup ils puissent participer au champagne et euh, éventuellement aux questions, euh... quitte à ce qu'ils ce soit les qui de pose gens des qui questions apparemment. Hein, ouais, mais que soit du que coup de... De... De Donc, ils pour faire aussi... faire les pilotes après coup quoi. Ouais, mais que soit -ce que... ouais, mais du coup on le voit pas ça, nous spectateurs. Oui, voilà,
2: ouais. on est téléspectateurs. Après, oui, Mesdames messieurs c'était ouais. la troisième pole position. Vas -y, vas -y. De Valtteri Bottas, la 87e de l'équipe Mercedes, la 170e du moteur Mercedes et la 179e de Pirelli à une vitesse de 227,048 km/h. Euh... Oui, mais Pirelli, ah, c'est euh... eux qui gagnent à tous les coups. C'est comme au casino. <rire> oui. <rire> oui. <rire> et avant de, avant de vous parler de la grille, messieurs, je voulais euh, justement... De, de, de ce temps, quand même, qui est de 1 minute 08, vous demandez, euh, est-ce qu'il faudrait pas rallonger Interlagos Non.
1: Non, parce que des, des circuits plus longs, il y en a beaucoup. Des circuits plus courts, il y en a pas tant que ça.
2: Bah je crois que c'est le deuxième temps le plus court après l'Autriche, euh, je pense. Voilà. Donc voilà, j'espérais je, je, pas forcément ouvrir un débat, mais voilà. Non, non, mais euh, Alors... voilà,
1: euh, il, 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 il ne ressemble pas à d'autres circuits, donc il a sa place.
2: Oui. Mais maintenant, faut que les gens ils arrêtent de braquer les mecs de chez Mercedes. Oui. Euh... Alors, du côté des pénalités, j'ai commencé à faire la liste, puis à <rire> un moment donné, ça m'a saoulé. Euh, donc mais je vais juste vous mentionner, sur l'article, euh... c'est marqué euh, Sur, sur l'article En dessous du y tableau y a... mais Tu oui. es en train de m'apprendre qu'il y a des articles pour les lives Mais oui mon dieu, mais, mais qu'est-ce que vous faites, ça bien non, non, je vais sur savf1.fr. Le SAV des qualifiés, avec une Question belle image de Mercedes. en direct, tout à fait. Comme d'habitude. Euh, les tops et les flops, ah, j'avais pas vu. Des là, essais libres. Et le classement... Ah, je vois, je vois qu'il y a quatre petites astéries, nous mais... aurons donc tu... Daniel Richardo.
3: Oui, Boucher. Mais j'allais dire, tu vois... Quand tu es parti, bah avec, on a dégagé tout ce que tu avais mis en place qui était inutile et on a tous les nouveaux trucs qu'on a rajoutés, euh,
1: ah. bah c'est utile.
2: Oui. Ah,
1: eh, et pour oui, te ça. dire, avant je mettais des petites étoiles, mais le difficile. problème c'est qu'à force, euh, il y avait plus d'étoiles dans le tableau que dans le ciel. Oui.
2: oui, oui. <rire> enfin, mettre des étoiles avec Scanny dans l'émission, c'est toujours Ok. Euh, donc... — Pourquoi je m'attaque à dit? Je, je suis <rire> faible. Euh, Daniel Ricciardo donc a pris 10 places de pénalité pour la mise en place de son 8e MGUH. Il partira donc normalement à 14e sur la grille. Mmh. Euh, Brandon Hartley a pris quant à lui 10 places de pénalité pour la mise en place de son 8e MGUH, enfin le 8e MGUH de sa voiture, hein, parce que ce n'est pas son 8e, n'exagérez oui. pas. Euh, il partira à la 18e place. Pierre Gasly a pris 25 places de pénalité parce que c'est Pierre Gasly. Euh, et euh, Stroll... <rire> non, il a mis en place son 8e et son 9e MGUH. <rire> Le mec, il a mis deux MGUH en même week-end. Et euh, son 7e turbo, il partira à la 19e place. Quant à Lance Troll, il a pris 5 places de pénalité. Pour changement de boîte de vitesse, il partira à la, 4... à la 17e place après un, Je crois que un, abandon... enfin, un problème technique qui était survenu en essai libre.
1: Oui, sa boîte de vitesse a fait un bruit bizarre. Elle a fait un Zwiff. Euh, pas, c'est rare
2: qu'une f fasse Zwiff. Oui, Zwiff, oui. Ma serpierre fait Zwiff. Et donc, si on remonte la grille, attention, je vais essayer de vous faire la grille dans un temps qui est exactement de 12 secondes 27, nous avons Bottas, Vettel, Raikkonen Verstappen Ricciardo, Perez Alonso non en fait c'est pas la grille c'est le classement mais c'est pas grave euh, <rire> voilà. euh, Perez, Alonso Hülkenberg Sainz, Massa Ocon Grosjean, Van Dorn Magnussen Hartley Verlain, Gasly Stroll Ericsson et il faut que je scrolle Hamilton et pourtant ouais, le dernier c'était pas dur hein. <rire> oui mais je voulais être sûr et il partira euh, des, des stands ah oui. il partira <rire> des stands tout à fait parce qu'il obligé euh, de prendre le, le coffre. Tout, que tu as tout suivi dans cette émission, Bouchard, tu es merveilleux, tu pourras très bien la monter. Euh, voilà. euh, bon, un petit pronostic, maintenant messieurs, pour la course, on a fait les qualifs, on a fait les essais libres, on a fait on a fait l'actu, de manière générale. Euh, mm. voilà. si, Est-ce que vous avez une actu à rajouter, messieurs Non, 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 non. Non, non. Donc du coup, <rire> on peut faire le, le pronostic pour la course. Euh, D'après vous, quelles que seront les forces en présence demain
1: euh, bah, comme ah bon, j'ai dit depuis, bon, le, depuis le début du week-end quand même la, la Mercedes euh, est pas mal depuis le début du week-end donc Bottas peut je pense euh, faire euh, peut, peut jouer la victoire et Hamilton peut faire une belle remontée
2: donc, donc, du coup tu serais quoi comme podium toi
1: mmh. Bah Je vais peut-être rester sur le, le podium là, de la grille, donc Bottas, Vettel, Raikkonen. D'accord. Et avec, sure. un, avec, they... avec, un, avec un Hamilton euh, qui peut ouais, faire un, un top 6, voire un top 5.
2: So, Bücher, what do you say about uh, the quality of the, the, the race tomorrow, and uh, what can you say about us about uh, the podium and the turn off of the course uh, for the race? Um...
3: Ouais bon, parce que euh, j'ai envie qu'il gagne qu une fois de plus cette, cette année. J'ai dire Vettel, Bottas, Raikkonen. Non Vettel, Bottas, Verstappen. Voilà. Ouais. Avec une petite athérisque à Verstappen, sous réserve que son moteur tienne jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais et après ouais non Hamilton je le vois finir euh, cinquième euh, ou six. Hum... Bah ben, je veux dire pareil c'est sixième si les Red Bull finissent la course et euh, cinquième euh, si
2: les deux Red Bull abandonnent. Non je vais miser sur Hamilton. Il va nous faire une course euh, d'anthologie, il va gagner après un dépassement dans l'ES de Sénat au 71 e tour, euh, voilà, sur Vettel, euh, et en troisième position, nous aurons Bottas, euh, qui leur qui a fait du Bottas, euh, donc voilà, donc Hamilton, Vettel, Bottas, je <rire> veux voir si c'est ça, euh, <rire> moi je dirais ravioli, euh, voilà. Enfin, Monsieur nous arrivons au terme de cette émission Ouais, mmh. donc peut oh, aller sur sur Steam. Euh voilà. Ah, il, il se fait tard. Ouais. <rire> ah, bah l'émission nocturnes. L'émission aurait dû durer, je sais pas. Une heure de moins
1: Ah oui, <rire> une heure de moins. Oui,
2: on a un contrat, mais si on est obligé de parler de l'actualité, euh, Voilà, je pense que ce soir, euh, les gens ont été bien informés sur l'actualité. Non, t'as et...
1: surtout un sacré problème sur la longueur des podcasts que tu présentes. C'est que... <rire> mais... Non, mais
2: alors, je te mets au défi. toute ta boîte à camembert. Je te mets au défi. On compare qui a la plus longue cette saison, et tu verras hein, que c'est pas forcément l'émission des qualifs la plus longue. D'accord, j'ai pas monté l'émission. Ouais. J'ai pas encore monté l'émission. <rire> pas <rire> donc euh, en tout cas messieurs euh, petit rappel hein, on est enfin euh, mais bah, vous, vous savez, normalement, hein, euh, mais en tout cas, pour les auditeurs et les auditrices, petit rappel, vous pouvez nous trouver sur iTunes, sur Pod Radio, euh, je sais plus quel canon c'est, mais je crois que c'est, doit y en avoir trois, euh, mais de toute façon, vous allez sur Pod Radio, vous, vous trouverez facilement, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, sur le savf 1 sur YouTube, sur Stand 1 sur Actu F1, sur Steam, sur YouPorn, euh, sans doute, euh, en tout cas, il y a du YouPorn, sur le SAV de la F1 désormais, quand <rire> Scanny, euh, voilà. D'ailleurs, Scanny, si tu peux m'envoyer le Lien du début de ta vidéo, ça m'intéresse. Je trouve la demoiselle en rose très sympathique. Aïe Bibi, je te fais mettre un. Arrête, tu as une trappe, là, c'est gênant. Et donc, messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr. SVF1.fr. C'est bien, merveilleux. Vous avez aussi donc Lewis Hamilton, mais c'est pas grave. Parce que la F1, parce que le service après-vente de la F1, c'est. C'est long ce soir pour une émission C'est dense mais oui, c'est dense, c'est rythmé, yeah, et voilà, c'est très bien animé, ouais, c'est ce que j'aurais aimé que vous disiez, mais visiblement, vous c'est pas, oh ben a... le talent des acteurs. <rire> Désolé, ma conscience me interdit. <rire> donc en tout cas, bah voilà, on espère que vous avez passé une bonne émission à notre compagnie, on vous donne rendez-vous, enfin en tout cas, l'équipe du SAV, rendez-vous normalement lundi soir. Pour le débrief de la course, euh, mmh. voilà. Et puis, euh, et puis bah voilà, on vous donne d'autres rendez-vous d'ici, d'ici euh, la fin de l'année, euh, voilà. Et puis, euh, en attendant, bah bon Grand Prix à vous, bonne nuit, euh, rêvez bien. Euh, bonne et nuit, bien. bon dimanche, bonne course. <rire> voilà, pareil. <rire> le mec, le mec qui veut finir. Allez, tu peux <rire> envoyer chez générique Boucher, fais toi plaisir, vas-y. Coupe-moi le son, vas-y, fais-moi fais mal, Boucher, vas-y. Allez.